0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Arrancamos temporada 2023-2024 y, como siempre, les mando la postal sonora. Hoy, desde un puente colgante. Este sonido nos indica que los viajeros que nos acompañarán están validando su ticket, la máquina canceladora que da acceso... a. A esta atracción turística estamos ya a punto de que nos toque a nosotros también acceder a este puente colgante que dicen que es el más largo del mundo y está situado en la estación de alta montaña de Donlí Morava al noroeste de la República Checa, entre las montañas del Águila y de Jesenik. Lo cierto es que las vistas impresionan porque estamos rodeados de abetos. Antes de verlos, eso sí, tendremos que aguardar, como nos está tocando ahora, aguardar nuestro turno, porque esta instalación, inaugurada hace unos meses, está teniendo, la verdad, muchísimo éxito. Una vez atravesamos el acceso, lo normal es tener que ir separando poco a poco, porque quienes van delante de nosotros se detienen para tomarse una foto, el selfie, uno tras otro. Así que lo mejor es adaptarse caminar despacio y disfrutar de las vistas. Si usted tiene vértigo, no tema, porque este puente es bastante estrecho, tiene unos laterales bastante elevados, lo que nos da una sensación de protección que evita esa verticalidad que suele generar malestar entre quienes padecemos flojera. La pasarela que atraviesa el valle del arroyo de Milnichne se eleva a 95 metros sobre el suelo, así que mejor no mire hacia abajo. Mira hacia el frente, así podemos ver ese final del enorme puente colgante que solo puede recorrerse en un sentido y que termina en la colina de Schlum, al otro lado del valle. Desde el Sky Bridge 721, actual puente colgante más largo del mundo, en la región de Pardubice, en la República Checa, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Y a las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, empezamos nueva temporada en Gente Viajera con muchos viajes en nuestra agenda. La próxima semana, sin ir más lejos, estrenaremos oficialmente la temporada de nuestra cadena en Andalucía y nosotros estaremos el próximo fin de semana en Huelva. Aunque les hemos acompañado todo el verano, Víctor Herranz también ha podido hacer una breve escapada. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles.
2: Oye, ¿tú a dónde has ido? Pues mira, me he cogido un barquito y me he ido a navegar por las islas Sarónicas, en Grecia. He recorrido un poquito pues, eh, las islas principales, como son Hydra, que es la isla, de los la isla de los artistas, Poros y Spetses, que por cierto, encontramos un templo sumergido griego buceando, así de casualidad. ¿En serio? Es espectacular, la verdad, de bonito. Y ya que has estado en Grecia, ¿has aprendido algo de griego? Bueno, pues aparte de los clásicos como Calimera, Calistera, Efcaristó, que es gracias, o Paracaló, lo imprescindible para sobrevivir en Grecia allí es Alimia
1: Vira Paracaló. A, a ver, a ver, Alimia Vía Paracaló. sí. Otra cerveza, por favor. Está <risa> muy bien. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días. <risa> muy buenos días. ¿Has tenido bueno, ocasión
3: de hacer alguna escapadilla durante estos, estas semanas? Bueno, pues sí, también. Especialmente a las costas españolas, pero a las menos visitadas, porque realmente las playas estaban demasiado llenas y, y no siempre es lo más apetecible. Entonces, bueno, hay que, hay que aprovechar para pequeñas excursiones por el interior. Bueno, podemos viajar en barco,
1: en avión, pero también en coche.
3: Pues sí, efectivamente. Yo creo que el coche es la fórmula ideal para llegar hasta, hasta los extraños rincones.
1: Bueno, este es el sonido de un Rolls Royce Silver Shadow de los años 70. Es un coche histórico como pocos, tiene una estética como de esas que no se habían visto antes en este tipo de vehículos, porque lleva en el techo unas tablas de surf de cuatro amigos que han emprendido una aventura que ellos llaman Surf Realista. Así es, y una aventura bueno pues de concienciación que quiere hacer levantar la vista de los
2: dispositivos electrónicos para ver el mundo fuera de las pantallas. Muy buena idea, la verdad es que es un viaje que se inicia como los buenos viajes, con el sueño de cuatro surfistas de entre 30 y 60 años, que no hay edad para viajar, y que van de camino a Cádiz para recorrer los principales destinos de surf de España y Portugal.
1: Y Javier Reche es uno de esos surf eh, realistas, viajeros en este caso, que han emprendido esta aventura de concienciación. ¿Cómo estás Javier? Buenos días. Buenos días, Aloha, amigos. <risa> no te pillamos ahora mismo porque Aloha muy portugués no es.
4: <risa> no, es más, hawaiano, pero, pero bueno, estamos de momento, de momento estamos por Extremadura, no, no hemos llegado ¿A todavía llegado? a la costa. ¿A no, 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 es, hemos hecho, tenemos muchísimo cariño a Extremadura, me parece una un paraíso y en vez de, pues con este coche eh, no conviene tampoco hacer ni muchos kilómetros ni tampoco coger autovías eh, que, que, que no te aportan nada, eh, ya por nosotros entonces hemos decidido atravesar Extremadura, paramos ayer en, en, el, en el Museo Fostel en Malpartida de Cáceres, que es muy, muy acorde a nuestro espíritu un poco así, pues eso, surrealista nosotros somos surf, con, con F, en realistas, y bueno, pues ahora tiraremos hacia, eh, digamos, bajaremos por la Ruta de la Plata, pero bueno, cogiendo la, la parte de la Sierra de Aracena, y bueno, pues con tranquilidad. Llegaremos a la costa, yo creo que el lunes, porque tenemos también acordado una entrevista con un, con un deportista, que ya daremos el detalle en, en, en las redes sociales, y bueno, pues aquí estamos, on, on the road, amigos.
3: Enrique, han elegido un muy buen sitio para, para acercarse a, a Portugal, ¿verdad? Bueno, yo creo que la costa portuguesa efectivamente tiene algunas de las mejores playas y sobre todo, especialmente en la zona del Alentejo, realmente todavía encuentras playas que son absolutamente solitarias. La verdad es que es un destino maravilloso. Sobre todo si te gustan los mares fuertes, ¿eh? lo... porque es un, es un mar que ofrece olas.
2: Una pregunta, Javier, ¿y cómo quieren concienciar a los jóvenes? Porque la verdad es que es una cosa que nos ha llamado mucho la atención.
4: Bueno, nuestro mensaje desde una posición humilde, personal, o sea, no, no somos ningún proyecto profesional, pues es eh, apelar a, a lo básico del deporte, no desde el consejo, digamos, de, de entretenimiento, que también, sino de, de la necesidad eh, que tenemos como organismo, digamos, fisiológico de, de ejercer un deporte, pues en recuerdo genético que tenemos en el metabolismo a, a, a cuando éramos cazadores, ...y teníamos que caminar pues 40, 50, 50 kilómetros para, para sobrevivir... ...entonces eso lo tenemos en nuestra química... ...entonces claro, el, el, el deporte si, si se ve invadido... ...y tanto el deporte con el con, también con el contacto con la naturaleza, el mar... ...si se ve invadido por, por, por mecanismos de entretenimiento.
1: Hemos perdido esa comunicación con Javier... ...espero que tengáis muy buen viaje... ...y que y sí, eh, tengáis buen viaje... ...ah perdona Javier, te hemos recuperado, cuéntanos...
4: Ahí va, perdón, perdón, es que no sé si hay alguna conexión, la verdad, estamos aquí, eh, hemos parado en un sitio y, y, y no sé si me oís bien, lo siento, perdón.
1: Ah, no te preocupes. Bueno, en cualquier caso, que tengáis un buen viaje, que sigáis disfrutando del surf en el sur de Portugal, ahora mismo en Extremadura, camino de atravesar la frontera. Buen viaje, hasta la próxima.
4: Va, pues, pues muchísimas gracias.
1: Por cierto que seguimos en directo en Onda Cero en Gente Viajera, en onda OndaCero.es barra Gente Viajera, en las redes sociales y desde esta semana también en Youtube, ahora solo puede escucharnos en Youtube, que es lo bueno de la radio, algún día muy pronto, además nos podrá ver aunque lo interesante es escucharnos en Youtube.com eh, barra Onda Cero, puede escuchar en directo también este programa, si sí, por ejemplo ustedes de los que se pone el ordenador de fondo mientras va trabajando. Y seguimos atendiendo a nuestros oyentes que confían en nosotros para planificar sus próximos viajes y nos hacen llegar sus notas de voz de Whatsapp al 699464666 Buenas tardes,
5: otra vez mi agradecimiento por tan increíble programa es, esos Juegos Olímpicos son doble espectáculo <risa> um, bueno, la razón por la que les me he puesto en contacto con ustedes es porque voy en octubre a Soria a,
6: con un grupo para recoger setas después me voy a quedar sola y voy a estar
5: todo el tiempo que sea necesario a recorrer toda la provincia ...en qué lugares me recomiendan pernoctar... ...y qué ver en todas y cada una de las zonas... Muchas gracias y un saludo.
1: Seis nueve cuatro seis cuatro seis 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 el WhatsApp de gente viajera con sus destinos a la carta. Enrique siempre nos habla maravillas de esta provincia de Castilla y León que sin duda merece un buen viaje como el que plantea esta oyente. ¿Qué te parece esta idea que nos plantea la oyente?
3: Bueno, pues me parece que que tienen lo mejor y son esas ganas de ya que voy y que tengo organizado un viaje bonito voy a aprovechar todo lo que pueda porque yo creo que los viajeros siempre somos un poco codiciosos de que no se nos escape nada y la verdad es que siempre es un placer viajar por la provincia de Soria por sus grandes espacios limpios y abiertos por sus bosques maravillosos disfrutando de que es una provincia que tiene muy baja densidad de poblaciones. En Soria hay menos de 90.000 habitantes en toda la provincia menos que en algunos barrios de las grandes ciudades y eso pues te permite disfrutar de, de lo que ofrece casi para ti solo o sea que es una experiencia muy agradable y como Soria es poco conocida casi todo resulta sorprendente casi nadie yo creo que tiene guardada en su cabeza una imagen que identifique a Soria pero la verdad es que cuando llegas allí te encuentras una naturaleza increíble y bonitos pueblos medievales que están llenos de historias fascinantes. Una de esas historias es la creación de la frontera a lo largo del duro entre los musulmanes y los cristianos. Fue eh, en el cambio del primer al segundo milenio cuando construyeron fortalezas los cristianos al norte del duro y los árabes al sur y de ese tiempo pues quedan varios castillos en la provincia que parecen de cuento como el de Gormaz que era un castillo árabe y que parece un largo barco de piedra varado sobre una montaña al que hay que subir. ...porque desde la altura pues se dominan esos extensos eh, paisajes eh, de Soria... ...está muy cerca del Burgo de Osma y de la maravillosa ermita de San Baudelio de Berlanga, que también parece sacada de la ilustración de un cuento, o sea, que es uno de los sitios que no se puede perder nuestro oyente. Pues podríamos visitar esos pueblos, Enrique, que muchos además conservan todavía esas murallas rodeando
1: enormes fortalezas.
3: Eh, pues sí, fíjate, hay que, hay que destacar ese castillo enorme de Gormaz eh, que está solitario, elevado en su pedestal de piedra. Es tan grande que hace que el pueblecito eh, que tiene a sus pies y que le da nombre Gormaz, pues parezca diminuto, parece una pequeña hormiga urbana vista desde arriba. Y esa gran fortaleza califal levantada por los musulmanes en el siglo X, hay que decir que es única y que dicen que es la mayor construcción defensiva de la Baja Edad Media en toda Europa. Estaba allí vigilando un paso del, del río Duro, el río que era frontera entre cristianos y musulmanes, y es una visita maravillosa, sobre todo si se combina con San Esteban de Gormaz, que está declarado Conjunto Histórico Artístico y se considera también la cuna del arte románico soriano, que es una de las mejores cosas que ofrece la provincia de Soria, es la provincia del románico. Pero ya que ya que estamos allí, pues hay que recordar que el Burgo de Osma es tremendo. Tiene una verdadera catedral enorme, llena de interés, iniciada en el Románico y seguida luego en Gótico, en Renacimiento, en Barroco. Es un templo que es un libro precioso de arquitectura y que está lleno de obras de arte. Es una ciudad importante. También declarada Conjunto Histórico Artístico con una calle mayor recorrida por los soportales, donde se puede comer muy bien, por cierto. Pero bueno, desde el Burgo de Osma yo me iría a Calatañazor, que es también una pequeña joya.
1: Creo que casi todo todos hemos oído ese chascarrillo que recuerda que en
3: Calayañazor Almanzor perdió el tambor. Bueno, sí, efectivamente, yo, ya, yo desde luego me, me lo sé desde el colegio prácticamente, pero ese Calatañazor era precisamente este, el de la provincia de Soria, donde Almanzor tuvo mucho que pelear antes de perder la vida en el cercano Medinaceli, por eso para él pues realmente significó un poco el final de su trayectoria. Pero el pueblo es de los que merecen la visita, por dos razones, primero por el lugar que ocupa, que está encaramado en una peña, fortificado eh, con su muralla del siglo XII, rodeado por un precioso sabinar un bosque de sabinas y porque parece que la historia se hubiera olvidado del pueblo y por eso pues mantiene su aspecto medieval de otro tiempo con su calle principal en cuesta con muy buena arquitectura popular que, que en esa tierra soriana quiere decir casas de entramado de madera tabiques de cestería, recubiertos de barro y el uso de abundantes piezas de adobe y de ladrillos con grandes chimeneas eh, la verdad es que la provincia de Soria guarda en los pequeños pueblos una arquitectura popular muy interesante que yo creo que vale la pena descubrir. Ay, acabas de mencionarme Inaceli, que también es un pueblo muy bonito que merece una visita detenida, Enrique Bueno, y que es muy accesible porque está al lado de la carretera de Madrid Barcelona, de la A2, es un verdadero pueblo museo, te encaramos más allá arriba y ofrece unas vistas enormes sobre el territorio que le rodea. Está a 1.200 metros de altura y conserva el único arco romano de tres huecos de la península, pero cuenta también con muralla, con castillo, con una plaza mayor cerrada y porticada, el Palacio de los Duques de Medinaceli, la colegiata de Nuestra Señora de la, de la Asunción. Eh, la verdad es que es muy, muy bonito. Hay que pasear sin prisa por el pueblo para ir descubriendo esos rincones, esas callecitas, esos jardines que saltan las tapias, eh, disfrutando de un conjunto urbano que realmente es una maravilla y ...y yo destacaría otros pueblos medievales fortificados... ...en la provincia de Soria como Almazán... ...que tiene también una poderosa muralla... ...y un barrio alto muy agradable... ...otra joya es reyo ...es mucho menos conocido... Eh, ...pero está también encaramado en un espolón rocoso... ...con una muralla bien conservada... ...y no podemos dejar de mencionar Berlanga... ...sobre todo porque tiene un recinto amurallado impresionante... ...también con un castillo estupendo... ...son todas fortificaciones que vienen del siglo XII... Eh, ...pero bueno, también son muy interesantes... ...los palacios, las calles porticadas, las iglesias... Por eso hay tantos pueblos en Soria que han sido declarados Conjunto Histórico Artístico.
1: Claro, los pueblos son preciosos, es verdad, pero quizá el mayor atractivo de la provincia sea la capital,
3: la ciudad de Soria, a orillas del duro. Bueno, sí, sí, es eh, Soria merece una visita, la ciudad, porque es, es un lugar estupendo, tiene muchísimo carácter, tiene mucha historia, y es una capital de provincia con una escala muy humana, tiene menos de 40.000 habitantes, han sabido mantener lo mucho que tiene. Soria es la ciudad del Duero, el río que pasa junto a la ciudad, no atraviesa la ciudad, está a un costado, y ha tenido pues un potente pasado medieval, era un hito militar en, en esa orilla del Duero durante el tiempo que llamamos de la Reconquista, estamos hablando del siglo XII, del XIII también, cuando se levantaron los monumentos románicos de Soria... Que es lo que tiene realmente excepcional, sin olvidar esa relación con el río Duro, que cruza entre Lomas y se encajona en un pequeño desfiladero, acompañado por el arbolado de Ribera y que ofrece muy bonitos paseos junto al agua. Allí en su orilla se levanta esa preciosa ermita de San Saturio y otro monumento imprescindible es el claustro de San Juan de Duro, que fue hecho por los templarios, y que es casi un emblema de Soria. Yo creo que es de las cosas que mejor la identifican.
1: Es una ciudad asequible, para la pie, para ir disfrutando de la vida tranquila. De de centro peatonal, de calles con soportales... Y luego por la tarde pues se
3: anima bastante, Enrique. Sí, sí, no, es una ciudad en absoluto eh, que vaya a ser aburrida, porque tiene tiene también su vida ciudadana. Eh, es una ciudad medieval, eran todas muy urbanas, claro, porque estaban encerradas dentro de las murallas, no tenían parques dentro del casco antiguo, pero afortunadamente tienen ese, ese paseo a orillas del Duero, que es una preciosidad, y tiene iglesias como la de Santo Domingo, la de Santo Tomé, que son joyas del románico de Castilla y León. Eh, y, y bueno, también está el Palacio de los Condes de Gómara, renacentista Estupendo, la concatedral, que es un edificio magnífico del Renacimiento... ...pero que conserva un claustro románico verdaderamente precioso... ...con unos capiteles encantadores. Algunos de ellos, por cierto, con escenas eróticas y burlescas. Pero bueno, como tienen poquita altura... ...la verdad es que te pillan casi los capiteles a la altura de la vista... ...y es un gusto irlos desentrañando. Y siempre es bonito pasear por Soria... ...recordando la presencia en la ciudad del escritor Antonio Machado.
1: La verdad es que Soria está llena de temas de interés. ¿eh? Podríamos buscar muchos enfoques diferentes... ...desde el nombre mítico de Numancia a la naturaleza que está casi intacta
3: bueno, sí, Numancia, esa ciudad celtíbera que no se rindió a Roma y que fue aniquilada, pues existe. Se pueden visitar sus restos excavados y conocer su historia en el mismo lugar en el que ocurrió. Y hay otro yacimiento arqueológico en Tiermes, que es otra ciudad celtíbera que resistió mmm, más tiempo que Numancia, incluso a, el asedio de los romanos, aunque no tenga tanta fama. Y luego, lo que tú dices, Carlas, la naturaleza de Soria es increíble, porque mmm, al estar en una provincia poco poblada, pues tienes la naturaleza casi para ti solo. Por eso mmm, va nuestro oyente a coger setas porque es una de las grandes actividades y es que se pueden encontrar muchas setas en, en esos enormes pinares y que son también un estupendo refugio de fauna y lo era también en el pasado cuando andaban por ahí los de dinosaurios y dejaron sus huellas en el suelo ahora petrificadas que se pueden ver en la ruta de las ignitas en diferentes lugares donde han colocado reproducciones de los dinosaurios que dejaron esas huellas algunos de ellos a tamaño real y hay un centro de recepción de visitantes en Villar del Río y un parque de de aventuras del Cretácico en San Pedro Manrique o sea que eh, es también otra posibilidad de, de conocer la provincia de Soria. Claro, son lugares estupendos para ir en familia, para viajar con los niños, pero también los mayores, ¿eh? es una provincia ...que hace las delicias de los visitantes... ...que son senderistas. Bueno, sí, los paisajes son estupendos... ...es muy recomendable, por ejemplo, visitar la Laguna Negra... ...que está en un circo rodeado por pinares... ...en un circo rocoso rodeado por pinares... ...en torno a una laguna de origen glaciar... ...que tiene unas aguas oscuras y profundas... ...y que realmente es muy bonito... ...está en la Sierra de Urbión, cerca ya de La Rioja... Eh, ...es una provincia también muy literaria... ...antes de Machado, ya sabes que Gustavo Adolfo Becker ...pasó temporadas en la provincia... ...y escribió sobre sus paisajes en sus rimas y leyendas y, y la Laguna Negra de la que hablaba antes pues parece intacta, pero el Ayedo de Moncayo también, la Laguna de Cebollera naturaleza pura y ese profundo cañón del río Lobos que es, es un estupendo refugio para las aves para águilas, para halcones, azores, ternícalos aunque lo más espectacular es contemplar el vuelo de los buitres leonados que tienen en el cañón su mayor colonia en la provincia y en otoño ahora pues llega también la Berrea, los bosques de Soria, la Sierra de Urbión como ves, Soria tiene un poquito de todo, tiene castillos, iglesias, pueblos, mucha naturaleza, me temo, es ideal para caminar en el bosque también buscando setas, como va a hacer nuestro oyente, que me temo que aunque se quede por allí 15 días, pues no le va a dar tiempo a descubrir todo, pero será será un placer recorrer esa provincia que está llena de lugares verdaderamente fascinantes, bellísimos y que además nos ofrece toda la tranquilidad del mundo, que es lo mejor para viajar. Una petición
1: que nos llegaba al 699 el WhatsApp de Gente Viajera, 699 -464. 4666 pero antes de venir a Huelva el próximo fin de semana Enrique, te vas a escapar esta semana a la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Pues sí,
3: porque han montado un evento verdaderamente muy, muy apetecible, que es el Aplec eh, vinculado a la denominación de origen Arroz de Valencia, en el que van a acudir muchísimos chefs eh, importantísimos, que queda Costa por supuesto a la cabeza, Ricard Camarena, pero también Jordi Roca o incluso el actor Juan Echanove que ya es también una verdadera eminencia gastronómica, y yo creo que la idea es muy bonita, porque va a ser eh, asomarse a la albufera y conocer el tema del arroz prácticamente desde desde el principio, es decir, desde eh, su cultivo en, en la albufera, eh, de la manera en que se cosecha y la manera en que preparaban el arroz también pues los propios habitantes de la albufera, los que, los que hacen que nos llegue el arroz a nuestras mesas y que preparemos luego cada uno nuestra, nuestras paellas maravillosas.
1: Los amantes de la paella tienen este fin de semana una cita importante, otra, diferente de la que nos comentaba Enrique, en Sueca en Valencia, nuestro plato más internacional reúne un año más a miles de personas en esta localidad ¿Verdad, Alejandra Carril? ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Hola, Carlos. Buenos días. Además, es un plato que tiene hasta su propio Día Mundial, que lo dicen pocos y para el que cada uno yo creo que tiene como su secreto a la hora de prepararlo.
1: Mañana sabremos quién prepara la mejor paella del mundo porque se celebra una nueva edición del concurso internacional de paella en Sueca. No sé si estamos aún a tiempo de participar.
7: Bueno, a nosotros no sé si se nos daría muy bien. Los que sí van a participar son los representantes de 45 restaurantes que se darán cita mañana en el esta edición que llega a su número 62, que se dice pronto. El objetivo es conseguir hacer la que será considerada como la mejor paella del mundo. Y no solo hay cocineros y participantes españoles, todo lo contrario. Hasta Sueca se han desplazado profesionales de restaurantes de Argentina, de Australia e incluso de Corea del Sur, que precisamente cercano está. Hasta 16 países diferentes estarán presentes en esta ocasión y es que la paella... Pues es un plato que nos une a todos y hay para todos los gustos, no sé cuál será vuestra favorita, pero mañana en esta localidad valenciana, este certamen gastronómico, vamos, va a llenar sus calles de nuestro arroz más internacional.
1: Tony Landete, director del concurso internacional de paellas, ¿cómo está? Buenos días.
8: Buenos días, ¿cómo estáis vosotros?
1: Nosotros, eh, hombre, un poco muertos de envidia, ¿verdad que sí, Enrique? Porque no vamos a poder probar esas paellas, todas candidatas a la mejor del mundo, deben ser todas buenísimas.
8: Pues Bonita bueno, eso sea. lo sabremos mañana.
1: <risa> no, de ¿Decías, Enrique, perdona? Realmente. <risa> no Decíamos que teníamos un poquito de envidia. A ver, para que una paella pueda llegar a ser considerada la mejor del mundo, eh, Tony, ¿qué, ¿qué características tiene que tener? No hablo de los ingredientes ni de la receta, sino ¿qué es lo que valora el jurado?
8: Pues bueno, el jurado lo que va a valorar mañana son diferentes aspectos: desde la simetría, el color, sabor, cocción del grano y el socarrat, el puño socarrat
3: mm. eso es lo bueno, ¿verdad Enrique? bueno, eso es lo más exquisito eso que vas arrancando del fondito y que está un poquito tostado ahí yo creo que se acumulan los, los sabores más potentes de, de la paella eh, Tony, el año pasado, esto fue bastante noticia se llevó el título un restaurante
1: mexicano eh, <risa> eso fue muy comentado
8: bueno, vamos a ver, esto sí, fue comentado ...aquí lo que hacemos es que viene en este caso... ahí vas a ofrecer 42, 42 concursantes... ...este año son 45... ...porque no hemos quedado, querido dejar ningún país fuera... ...somos 16 países los que van a concursar... ...ahora mismo están haciendo la masterclass... Y, ...y la verdad es que hay un jurado donde... ...puntúa lo que os he dicho... Eh, ...del 1 al 3 el color... ...del 1 al 3 el, el, la simetría... ...del 1 al 3 el socarrat... ...y del 1 al 5 el, el, la cocción y el sabor... ¿Vale? Entonces, al final, hay una numeración y hay unos puntos, y el que más puntos tiene gana. El no, jurado no sabe quién está votando. Tiene, ellos vienen, cuando tú venías al concurso, ves unos números que pertenecen a un restaurante, pero cuando entra el jurado, esos números ya no existen. Existen unos códigos que ha puesto un notario. Por lo tanto, ellos están puntuando una paella con un código que no saben quién es. Y resulta pues que cuando terminó el año pasado, el que más puntos tenía era un mexicano.
1: Y entonces se llevó el premio. Claro, mañana, ¿qué hora sabremos cuál es la paella ganadora?
8: La hora exacta no la vamos no a Más o menos Quisiéramos pues que fuera sobre las 4 O 4 y algo
1: Hay que probar muchas paellas En todo caso que lo cuenten en Radio Estadio Pues muchas gracias Tony Landete, director del concurso internacional De paellas, gracias por acompañarnos Y por estar en Gente Viajera, que vaya bien ese concurso
8: Muchísimas gracias, esperamos mañana A todos los que queréis venir
1: Y el final del verano no tiene por qué significar el fin de las vacaciones y de los viajes, Víctor, sino todo lo contrario
2: Desde luego, y es que las líneas aéreas saben que cuando llega el mes de septiembre y volvemos al trabajo Una de las primeras cosas que hacemos es buscar en internet a dónde nos vamos a escapar en cuanto podamos Por eso aprovechan para lanzar ofertas tentadoras e Iberia, sin ir más lejos, vuelve con su tradicional vuela, vuela
5: Vuela, vuela
1: Antonio Linares, director de ventas de España, Portugal y Norte de África de Iberia. ¿Cómo está? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Carlas.
1: ¿Cómo va esa campaña?
9: Pues va, va muy bien, eh, la verdad. Eh, ya iniciamos el 31 de mayo. Es una campaña eh, con, con la que pondremos a, a la venta hasta el 21 de septiembre ofertas especiales para vuelos desde ahora hasta el año que viene, hasta junio en concreto del, del 2024, y bueno, pues eh, utilizar ¿no? el retrogusto retro agradable que tienen los clientes después de haber eh, vuelto de sus vacaciones para, para hacer un poco de reclamo y que y que se metan en la página web, que cumplen a través de nuestros canales indirectos, nuestras agencias de viaje, eh, pues eh, viajes para hacer sus próximas vacaciones.
1: ¿Tienen ustedes observado que a la vuelta de las vacaciones, aunque sea como para evadirnos, buscamos, no sé, ideas de viajes decir, que, que por lo menos buscamos más, no sé si reservamos más, pero al menos buscamos más, ¿no?
9: Sí, sí, eh, buscamos y reservamos de hecho, al final yo creo que pues eso, eh, la vuelta al cole es, es complicada pero siempre eh, los clientes, las familias buscan espacios para eh, repensar sus vacaciones futuras eh, tanto en lo que queda del año como del año próximo y la verdad es que sí, la gente reserva entonces pues hemos salido con, un, con unas ofertas atractivas en, en algunas eh, ciudades, en algunas cabinas y la verdad es que pues estamos viendo buenos, buenos resultados en estos 10 días que llevamos.
2: ¿Y con estas ofertas, a dónde vamos a poder viajar?
9: Pues vamos a poder viajar a España, Europa, América Latina, Estados Unidos, porque al final nuestras ofertas en esta campaña abarcan todo lo que es nuestra red. ¿no? Eh, además, eh, adicionalmente, hemos incorporado a nuestra red, eh, como sabréis, el Cairo y Doha, que añadimos a las rutas ya lanzadas de Romanievi en Laponia de Washington y de Dallas el año pasado, entonces pues eh, nuestra red es amplia y la, y la campaña se extiende a toda esa, a esa red que tenemos.
1: Oiga, y ahora así en septiembre, a la vuelta de las vacaciones para la mayoría. ¿Qué destinos nos suelen gustar más? ¿Qué partes del mundo solemos reservar con mayor frecuencia a los españoles?
9: Pues buscan un poco de todo, la verdad. Eh, yo creo que eh, la gente empieza a pensar pues en Semanas Santas del año que viene y hace Américas Latinas y hace Estados Unidos. Eh, también tenemos una cabina muy atractiva que es la Turista Premium, que es más tradicional en Estados Unidos y que aquí se ha venido incorporando en Europa durante los últimos años y es una cabina eh, muy interesante, ¿no? que aporta una propuesta al cliente que está entre la Turista y nuestra cabina Business y al final esto se convierte en algo pues, muy atractivo para, eh, para los clientes. Y al final un poco de todo también, ¿no? Red doméstica eh, Europa, Estados Unidos también está, está muy fuerte, y en, ...y en todos los orígenes, ¿no? No solamente en el origen de Punto de Venta de España... ...sino también en Europa y en, y en los orígenes de largo radio todo lo, ...toda la venta que se origina en, en los países latinoamericanos... ...y en Estados Unidos.
2: Y para cerrar el año, ¿qué perspectivas tienen ustedes?
9: Pues eh, somos, somos moderadamente optimistas, la verdad... Eh, ...nos encontramos con una demanda que todavía es fuerte... ...es cierto que el tráfico corporativo, el tráfico de negocios... ...está un poquito más bajo que lo que teníamos en el 2019 pero se está compensando con el tráfico vac vacacional. Eh, yo creo que las familias y los clientes después todavía de la pandemia siguen eh, anteponiendo en el uso de sus presupuestos eh, lo que es eh, la experiencia de volar, de viajar, de conectar con sus familias, de, de hacer vacaciones a otros gastos que tradicionalmente eh, se anteponían antes de la pandemia y esto está haciendo que ese tráfico vacacional eh, pues, pues siga fuerte. Y al final es un tráfico que, que bueno, pues no solo eh, vuela en las en la cabina turista, sino que también hace uso de esa, de esa cabina premium eh, y esa y esa premium que laser llamamos, que llamamos anteriormente.
1: Antonio Linares, director de ventas de España, Portugal y Norte de África de Iberia. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
9: Buenos días, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
1: Por
3: cierto, Enrique, tú si pudieras, ¿a dónde te escaparías? Eh, bueno, a, a mí ahora mismo, fíjate casi de los destinos que ha mencionado, el de Dallas me parece un destino súper interesante porque va a una zona de Estados Unidos eh, de, a la que yo creo que viajamos relativamente poco y en su radio pues naturalmente tiene buena parte de los paisajes de Texas y también de la parte que se asoma al Golfo de México, donde los Estados Unidos yo creo que tienen algunos de los paisajes más singulares, o sea que yo ahora mismo me sacaría ese billete. Pues gracias Enrique, cuídate mucho y hasta mañana. Hasta mañana, Carlos.
1: Y para los que aún tienen vacaciones, traemos novedades muy interesantes de Viajes El Corte Inglés. ¿Buscas un refugio de privacidad y exclusividad en el mar? MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés te traen el MSC Yacht Club. Un espacio reservado dentro de un crucero para que vivas una experiencia superlativa. Disfruta de un servicio personalizado donde vivir el máximo confort y el lujo. Cada detalle está meticulosamente diseñado para superar las más altas expectativas, donde tendrás servicios especiales las 24 horas del día. Mayordomo, selección de bebidas premium extra y acceso a la suite termal MSC Aurea Spa, entre otras muchas cosas. Experimenta con MSC Cruceros una nueva dimensión de barcos donde podrás viajar en un yate privado dentro de un crucero. Déjate asesorar por los expertos de Viajes El Corte Inglés y descubre destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el Norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 400 euros de crédito a bordo. Consulta condiciones. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos subimos a un globo aerostático para recorrer Cataluña.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
6: Queremos pasar la tarde del sábado
0: con vosotros. Para contaros
10: todo lo que pasa.
5: Muchos invitados.
10: Habrá actualidad.
5: Muchas risas.
10: Cosas que os interesarán mucho. Si
5: queréis pasar una tarde diferente, este es el lugar. Y el sábado es el día. Con
10: Adela González y Boris Izaguirre.
5: Más vale sábado.
10: Hoy a las tres y media de la tarde, estreno en La Sexta.
0: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi Sol, el Sol que necesito Diputación de Almería y Costa de Almería
11: ¿Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa? ¿O si han puesto la alarma al irse?
8: Claro, puedes verlo todo cuando quieras
10: ¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes el Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el Norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes el Corte Inglés.
2: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel, una experiencia única en España y abierto todo el
5: año. Infórmate en museomineroescucha.es. Onda Cero presenta su programación para la nueva temporada en Andalucía. Con este motivo, el equipo del programa Más de Uno estará el martes 12 en el Palacio de Carlos V de la Alhambra de Granada. Semana especial Onda Cero en Andalucía, una temporada más siendo tu radio. El martes 12 de septiembre, programa especial Más de Uno con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Era. Carlas Lamelo. Hoy en Gente Viajera vamos a subirnos a un globo aerostático para recorrer los cielos de Cataluña. Es muy temprano, todavía no ha empezado ni siquiera Alcina su programa y vamos a meternos en la unidad móvil de Onda Cero para irnos de viaje al centro de Cataluña. ...que
3: tenga que gobernar cada territorio quien haya ganado las elecciones, porque ayer resucitó Guillermo Fernández Mara, el domingo parecía que estaba marchando, y ayer dijo no, no, que yo voy a intentar formar... Mantente
0: a la derecha para continuar por Carrer Josep Potellas. Luego gira a la izquierda hacia Polígono Sector riera de
12: Cornell. Entrar acordaba al vestido portales, las nuestras cerradas al portal de matinada, la matinada. mirada al corbatá
1: Para visitar Cataluña desde el aire hemos elegido la comarca del Valles. Si miramos el mapa, es una zona plana en el centro de la comunidad, casi equidistante de los Pirineos, de la costa y de las provincias de Girona y de Lleida. Una ubicación privilegiada para subirnos a un globo aerostático. Pero esta experiencia empieza bastante antes, cuando se despliega la vela sobre el descampado que hace las veces de aeródromo casi improvisado. Y allí nos encontramos con Arnauto Rabadella de la empresa Globus Pirineu. Buenos días. ¿Cómo se prepara un globo para un viaje?
13: Bueno, em empezamos con hinchado en aire frío y una vez lo tenemos ya en su punto, eh, ponemos calor adentro y el globo se levanta. Y ahora es el momento de que ya vayan subiendo los pasajeros. Hoy yo soy Arnau, ¿vale? el piloto de hoy. Eh, el vuelo es súper tranquilo, vale. tiene una durada de aproximadamente de una hora, vamos a subir a unos mil metros, ya veréis las vistas que hay allí. Hoy la previsión es muy buena, aparte la dirección nos lleva hasta el medio del valle, que veremos Montserrat perfecto, ¿vale? Eh, durante el vuelo, importante no cambiar de sitio, ¿de acuerdo? <ríe> Ni saltar afuera. Eh, y la parte más importante es cuando vayamos a aterrizar, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a aterrizar el globo irá en esta dirección, ...nos pondremos todos... ...mirando hacia el otro lado... Hacemos...
1: ...conocidas las instrucciones de seguridad y de aterrizaje... ...llega el momento de ascender... ...se apagan los enormes y ruidosos ventiladores... ...que han inflado el aire frío del globo... ...se abre la espita del gas... ...para que el quemador caliente progresivamente el aire... ...y casi mágicamente el globo asciende... ...y una vez arriba... ...el silencio es arrebatador... Arnau, ¿qué altura estamos? Mira, ahora estamos a 990 metros...
13: Vamos a intentar subir a 1200, que es donde nos ofrece las mejores vistas. Y es posible incluso que veamos desde donde estamos la Torre de colserola en
1: Barcelona. ...vamos a ir subiendo... ...a ver si la vemos... ...pero estamos en realidad lejos de Barcelona... ...lo que vemos más cerca es Montserrat por ejemplo... ...que es uno de los puntos emblemáticos de Cataluña... Eh, ...exacto...
13: Uh, ...en el Valles nos ofrece... ...las mejores vistas de la montaña de Montserrat... ...aparte el perfil que tiene desde aquí es precioso...
1: ...hablamos un poco del entorno en el que estamos... ...¿qué es lo que vamos a ver en este viaje?...
13: ...aquí tenemos todo el plan del Valles... ...tenemos varias ciudades como Manresa... ...y así importantes... ...Montserrat que nos ve, se nos ve perfecto... ...la Mola... ...el Cadí, Pedraforca, toda la parte de la Erida también, por del Comte... Uh, ...es que desde aquí en medio lo bueno de estar aquí volando... ...es que estamos en el corazón de Cataluña... ...que tenemos vistas a los 360 grados, vaya...
1: ¿Y qué tenéis que estar pendientes vosotros mientras vais dirigiendo el globo?
13: Vamos, estamos pendientes sobre todo de la altura en que estamos... ...las diferentes direcciones que vamos tomando... Y depende de la altura que cogemos, pues vamos hacia un sitio o hacia otro, siempre buscando que donde vayamos a aterrizar sea un lugar llano, ¿no? que no tengamos montaña.
1: Claro, porque un globo en realidad decide el viento hacia donde lo lleva, ¿no? No, somos, no sois vosotros los que tomáis la decisión, aunque sí que podéis hacer cosas que influyan en la trayectoria.
13: Eh, exacto. Eh, el globo no tenemos ni frenos ni volante, o sea, va donde va el viento. Y aquí juega la pericia de cada piloto de ir dirigiendo el globo. ...midiendo las alturas que vamos navegando, vaya. ¿Y cada cierto tiempo tenéis que darle calor? Claro que sí, porque si no el globo bajaría. <ríe> no bajaría en picado, ya que es como si fueran paracaídas, ¿no? Pero sí que tiene tendencia de ir bajando. Después vamos dando calor para mantener, subir... ...o incluso cuando bajamos, también tenemos que ir... ...dando el quemador para frenar la, la caída del globo, vaya. ¿Cuántas personas vamos ahora mismo en el globo? Ahora estamos ocho personas, es un globo de 10 pero con una cesta de 8, ya que así
1: el globo va mucho mejor, la gente va más ancha. Normalmente cuando montas este tipo de expediciones, este tipo de viajes, ¿cuánto dura la experiencia? Porque consiste en, en varias cosas que vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Primero montar el globo, que ya lo hemos montado, que sobre todo lo habéis montado vosotros, después el viaje y continúa después. Sí, el vuelo dura una hora, hora y cuarto, eso
13: depende de si cuando vamos a aterrizar tenemos campos justo abajo. ...y una vez aterrizamos, entre todos desmontamos el globo, lo plegamos... ...y llevamos un pequeño picnic con pan con tomate embutidos de la zona... ...que hacemos un poco de almuerzo... ...brindamos con cava, obviamente... ...y después aparte nosotros tenemos otros tipos de tickets... ...que ofrecen eh, una visita a unas bodegas y una cata de vinos... ...que después se hace en mediodía... ...eso depende de cada pasajero, tiene su, su pasaje u otro. Veo que hay otro globo por aquí también... Exacto, somos varias empresas aquí en la zona de Cataluña y todos nos llevamos fantásticamente bien, obviamente. Y lo bonito de ver otro globo aquí volando es ver la perspectiva ¿no? de cuando va subiendo él, nosotros bajamos
1: y esto también es, es un punto a favor, vaya. ¿Cuáles son las zonas de Cataluña que tienen más éxito entre los viajeros que vienen a vivir la experiencia de subirse a un globo?
13: Las... Las zonas más bonitas son el Valles, sobre todo Valles con vistas a Montserrat, la Cerdaña, hay zonas como Vic que también son muy bonitas, Camarasa que está en San Lorenzo de Montgay, precioso. Eh, son varias las zonas que nos ofrece
1: Cataluña para volar. Lo cierto es que aquí donde estamos, en el Valles, en realidad vemos la zona de Vic también, vemos prácticamente esos puntos que nos has contado, casi todos se ven desde el lugar en el que estamos, aquí.
13: Exacto, exacto. Lo bueno de estar en medio de, de Cataluña Valles es que
1: tenemos visibilidad a todas las otras zonas. Una cosa curiosa que es que cuando le has dado al quemador, en realidad el indicador este de altura, parecía que iba hacia abajo en lugar de hacia arriba.
13: Claro, estábamos bajando, estábamos bajando a metro y medio por segundo aproximadamente, al, da, al accionar el quemador ya se va poniendo a cero y ahora empezar a subir hasta cero y medio, depende, depende de la potencia que le des al quemador, vaya.
1: Hay una cosa que es muy importante cuando vais a hacer una expedición de este tipo, que es ver la previsión meteorológica, que incluso llega a cambiar los planes, ¿no? Se anulan muchas salidas a lo largo del año porque la previsión meteorológica no es tan buena como querríamos. Eh, exacto, los vuelos en globo siempre son a primera hora de la mañana,
13: que es cuando la meteorología está más calmada, pero no podemos tener ni mucho viento, ni niebla, ni lluvia. Estos serían los tres factores que imposibilitarían el vuelo. Aparte para el pasajero tampoco es muy bonito salir a volar y tener una capa de nubes abajo, ¿no? Vaya. Y es importante no tener niebla porque a la hora de aterrizar tenemos que ver el campo donde vamos a aterrizar, que si tenemos niebla no vemos nada. Por eso hay que
1: madrugar tanto, ¿no?
13: Hay que madrugar, esto es importante, pero también se agradece porque es la hora del día que las vistas son más bonitas, está más limpio el cielo y es más bonito todo.
1: Y de la previsión meteorológica convencional, vosotros, qué es lo que, ¿en qué os fijáis más? Principalmente
13: en el viento. Después a partir de aquí está bien el viento, eh, en, super, en superficie importante, las direcciones y que no tengamos probabilidad ni de lluvia
1: ni de niebla. Y una vez ya sabéis más o menos cómo va a ir y sabéis que hay buenas condiciones para poder viajar. ¿Cómo decidís la ruta? ¿Cómo decidís el punto en el que salís y más o menos hacia dónde queréis ir?
13: Uh, ...depende de la zona, tenemos varios campos de despegue... ...sobre todo aquí en la zona del Valles... ...si tenemos una dirección tenemos que salir de un punto del valle... ...y si tenemos otra desde otro punto, más que nada porque... ...siempre tenemos que quedar centrados en el medio del valle... ...para a la hora de aterrizar que tengamos un sitio llano... ...para, para poder hacer el
1: aterrizaje". ...y por supuesto no vamos solos en este globo aerostático... ...nos acompaña Alex Montes que es uno de
14: los viajeros... ...que está con nosotros a bordo de este globo... ...que está sobrevolando el corazón de Cataluña... ...¿qué tal Alex, cómo estás, buenos días? Buenos días, bien... ...a estas alturas uno nervioso pero bien, bien... Sí, ...¿te da un poco de, de cosa la, la altura? Sí, yo ya antes de subir yo estaba nervioso... ...porque tengo algo de vértigo... ...pero no, se lleva bien desde aquí... Bueno, ...el truco está en mirar al horizonte hacia adelante... ...a esa... ...no mirar hacia abajo... ...no, no, hacia abajo nunca... Sí. Sí. ...¿cómo has llegado hasta aquí arriba?... Eh, en globo <risa> Bueno, la familia nos ha regalado a los tres el vuelo en, en globo Porque hacía tiempo que mi madre quería quería volar y, y nada, pues aquí estamos ¿Qué tal la experiencia? Pues guay, guay, guay Bastante bien Todas las vistas que hay impresionantes De todo lo que vemos Manresa, Montserrat y todo, es una pasada Tú que estás estudiando cine ¿Desde aquí se te ocurre algún plano que harías para una película? Es demasiados, pero con el vértigo dan respeto a hacer. Mejor que venga a otra cámara, ¿no? A grabarlo. Sí, el especialista sobre todo. Pues nada, gracias que disfrutas del vuelo. Igualmente.
1: Desde lo alto se pueden hacer fotografías, observar el horizonte o quedarse hipnotizado con las maniobras casi automáticas que realiza el piloto del globo para ir aprovechando esas bolsas de aire y tratar de dirigir mínimamente la orientación de la ruta, hasta que llega el momento de colocarse en posición de seguridad para aterrizar. Arnaud, nos estamos preparando para aterrizar, parece, ¿no? Sí, vamos, estamos mirando a ver la dirección que tenemos ahora, qué
13: campos tenemos en, en bueno, en la dirección que vamos, vaya. Después ya empezamos a hacer las maniobras de aterrizaje. ¿La cosa parece fácil? Sí, siempre es fácil.
1: Yo desde aquí arriba no lo veo tan claro, ¿eh?
13: Sí, ya veréis que es súper tranquilo y es la parte más bonita también, la hora de aterrizar, donde hay más, más emoción, vaya.
1: Pues lo vamos a ir narrando aquí en Gente Viajera, ya no miras qué tenemos que hacer. Muy bien. Los últimos detalles: esto ya está descendiendo, y enseguida tierra y ya hemos llegado. Víctor de Rams, que tal la experiencia? Pues muy bien, Venga. la verdad es que
14: ha sido una cosa bastante movida. muy bonita.
1: Pues ¿Qué nada, tal? todas las vistas, lo seguiremos eh. contando aquí en gente viajera Aparcado. Hoy, volando en globo en el centro de casa. Ahora, y una vez llegamos a tierra, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que plegar toda esta vela, ¿no? Que es como le llamáis vosotros a lo que nosotros entenderíamos desde fuera, que es el globo.
13: ...exacto, sí, una vez aterrizamos la, el trabajo es plegar la vela... ...y cargar todo
1: en el remolque... ...que esto es una experiencia que se puede vivir también... ...como experiencia turística, de hecho la mayor parte de la gente... ...que viene a disfrutar de esta experiencia... ...lo hace con un motivo vacacional... ...pero también tenéis eh, grupos de empresas, de incentivos... ...es decir que el, el turismo dedicado al sector del maíz también está presente... ...sí, también está presente, hay muchas
13: empresas que como incentivos... ...realizan un vuelo en globo... ...y después sí que tenemos que llevar 14 o 15 globos... ...depende del tamaño de la empresa... ...ya que todos tampoco caben adentro de la cesta.
1: Y Arnau, ¿cómo se puede hacer una reserva... ...de un viaje en globo con vosotros? Con
13: nosotros, eh, en nuestra web... ...hay los diferentes tickets... ...ahí también tenemos los precios... ...es comprar el ticket de vuelo... ...una vez comprado, eh, llamarnos con el número de ticket... ...para reservar la fecha que se quiera volar. Y
1: ¿Suele haber mucha demanda? Es
13: decir, ¿hay que pedirlo con cierta antelación?... Un poquito, sobre todo ahora en temporada alta, que es en verano, que también hace más buen tiempo, normalmente tenemos un mes de espera más o menos, unos 20 días aproximadamente.
1: Arnauto Revadella de aglobuspirineu.com, gracias por acompañarnos y por hacer posible este viaje que hemos hecho también en colaboración con la Agencia Catalana de Turismo. Hasta la próxima, buenos días. Hasta la próxima, gracias.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: ...con las lentillas, el polvo, los ordenadores... ...notamos los ojos secos, nos pican... ...la solución es Devisión Lágrimas... ...Devisión alivia la irritación y sequedad ocular... ...Devisión Lágrimas... ...este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario...
5: ...del 30 de septiembre al 1 de octubre... ...vuelve la Feria Medieval del Vino... ...en Monte Aragón, Toledo... Catas de vino de las diferentes comarcas... ...representaciones de la vendimia... ...teatro de calle, talleres, degustaciones... ...del 30 de septiembre al 1 de octubre... ...ven a conocer la Feria Medieval del Vino... en Monte de Aragón, Toledo, fiestas de interés turístico regional.
10: Ya está en marcha la cuarta edición de los reconocimientos Go ODS, Una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Fundación Rafael del Pino para reconocer la innovación orientada a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tienes un proyecto innovador que impulse estos objetivos, no dejes de inscribirte en reconocimientos antes del 17 de octubre y consigue tu reconocimiento GoODS. Con la colaboración de a Media. Descubre la historia de María Jiménez.
11: Dicen de mí que soy un icono. Una de las grande, Una mujer poderosa. Yo me tiró todo lo que se movía? Pepe este fue el mayor error de mi vida. Yo me sentía culpable. Así fueron los 22 años que estuve con él. Se acabó.
10: María Jiménez. Mi mundo es otro. Primera parte. Mañana a las 9 y media de la noche en La Sexta. Serie documental completa ya disponible en A3 Player.
1: En la siguiente hora vamos a hablar con los agentes de viajes para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo con el IMSERSO y también qué ayuda están prestando a los españoles que están ahora mismo en Marruecos después de ese terrible eh, terremoto que ha sacudido esta madrugada esa zona de África con al menos 820 muertos y 729 heridos son los últimos datos que nos van a actualizar ahora en el boletín. Una trágica noticia que nos obligó también, obviamente, a cambiar los contenidos que teníamos previstos para hoy. Enseguida les damos toda esa información aquí en Gente Viajera y abrimos, por supuesto, el teléfono para los viajeros, para la gente viajera, para la comunidad de oyentes de este programa que nos plantean mejoras o ideas para esta temporada que acaba de empezar. Si usted quiere que le dediquemos más atención a determinados destinos o a determinados estilos de viaje tiene la ocasión de contárnoslo de pedírnoslo en el 699 464666
15: Hola, buenos días de casualidad buscando consejos para viajar encontré vuestro programa en, en Spotify por podcast y bueno, quiero realizar una consulta en cuanto a viajar con, con bebés nosotros tenemos un bebé que tiene ocho meses ahora y nos gustaría hacer una tapadita en la que podamos disfrutar los tres o de, de, de unos días de descanso y de relax. Vivimos por Valencia y nos gustaría saber qué cosas o qué opciones nos podríais, nos podríais dar para viajar de una forma tranquilita, que no sea un viaje muy para un coche y que podamos disfrutar de unos días con los este. pequeños. Muchas gracias
1: nos vamos a buscar ofertas y propuestas, claro que sí. Lo que no le podemos hacer es la maleta, que cuando uno viaja con bebés se multiplica por 10. 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera.
12: Hola,
11: me gustaría que ahí sobre Egipto. Me voy a finales de octubre y me gustaría ir con, con información. Estoy leyendo y viendo... ...documentales y eso... ...pero me gustaría que me hablara ahí... Mmm, ...más detalladamente... ...de todo lo que me puedo encontrar...
12: ...muchas gracias".
1: Pues tomamos nota y mañana mismo le vamos a dar respuesta. Vamos a hablar de Egipto aquí en Gente Viajera a petición de los oyentes. 699-464666.
0: Buenas tardes, Carles. Wow. Mira, eh, soy una adicta a vuestro programa y quiero hacer una ruta por la por los pueblos negros de la provincia de Guadalajara, pero no encuentro ningún circuito organizado. Es que yo con el coche no me atrevo a ir. Eh, venga, un saludo, espero información, ¿eh? Gracias.
1: Tomamos nota a los pueblos negros de la provincia de Guadalajara también muy pronto. Aquí en Gente Viajera le daremos respuesta en el 699 4666. 46
6: Buenas tardes. Me gustaría que
11: hablarais de cómo viajar a Japón, eh, si podía ser este, los nuevos programas. Muchísimas gracias.
1: Los pues a Japón se lo vamos a pedir a Enrique Domingo Zuzeta que nos lo cuente un día también, seguramente ya la próxima semana. 699464666, la comunidad de la gente viajera que nos sigue también en las redes sociales en ondacero.es barra gente viajera y ahora también nos puede escuchar en directo o a la carta desde YouTube. En
16: general del programa me gusta pues cuando
1: te dais
8: ideas para nuevos destinos y seguir marcando puntos en el Google Map.
14: Y lo del concurso es una forma como la de hace más de 30 años de poder seguir enganchado un programa durante
1: toda la duración y, y, bueno, y poder ganar algún premio.
8: No estaría mal. Aquí el concurso que había que adivinar de dónde estaban hablando y que iban lanzando pistas.
1: Estoy hablando del año 90. Gracias, hasta luego. Pues apuntamos esa idea de recuperar un concurso aquí en Gente Viajera, ¿por qué no? 699-4646-66, el WhatsApp de Gente Viajera.
0: Hola, me llamo Aida y los escucho desde Boca del Río, Veracruz, México. Me gusta mucho el programa. Les envío un fuerte abrazo.
1: Pues muchísimas gracias, oyentes que nos escuchan también a través de internet y de las plataformas de audio Llegan las noticias, Yolanda Viladecans nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en Gente Viajera Hasta ahora mismo
11: La una a mediodía en Canarias
3: Noticias en Onda
17: Cero
11: Buenas tardes el rey de España Felipe VI y la reina Leticia han enviado un telegrama al rey Mohamed VI de Marruecos para enviar sus condolencias por el terremoto que esta noche ha sacudido el país dejando 820 personas muertas y 672 heridas de ellas 250 graves. Ese telegrama expresa la solidaridad de la familia real con el pueblo marroquí y le ofrece todo su apoyo. El gobierno español señala que hasta este mediodía no hay constancia de que haya alguna víctima mortal española ni tampoco heridos. El el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, ha explicado que son unos 18.000 los españoles residentes en Marruecos y hace una llamada a quienes se encuentren allí por motivos de turismo, de trabajo o de tránsito y que, por tanto, no figuran en el registro consular para que se pongan en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. A
4: todos los españoles que se encuentren en Marruecos por motivos de turismo, motivos de trabajo, de tránsito y que, por lo tanto, no nos consta en ese registro consular, por favor, que se pongan en contacto contacto con los teléfonos de emergencia consular que eh, vía Twitter ha estado tuiteando desde esta mañana la embajada y los consulados de España. También lo puede hacer cualquier familiar que quiera tener noticias o que tenga constancia de que algún español se ha desplazado a Marruecos en estos días.
11: El Ministerio del Interior ha activado además el Comité Estatal de Apoyo Internacional de Protección Civil para poder dar una respuesta inmediata en el caso de que las autoridades de Marruecos soliciten ayuda tras este terremoto. Entre tanto, seguimos recabando testimonios de turistas españoles que han vivido in situ este seísmo y que afortunadamente están bien. Se quejan de que nadie les está dando información y de que hay mucho caos, informa Robert Calvo.
9: El desconcierto reina a esta hora porque los turistas españoles no saben qué va a pasar ni tampoco tienen información por parte de las autoridades locales. Nos cuenta Mateo Cuevas que él y su pareja se acostaron pronto anoche sobre las 10 y que el terremoto les despertó. Entonces comenzó el
10: caos, los gritos y la desesperación. A esta hora nadie les está guiando sobre qué hacer.
13: Eh, el momento de ahora es un caos total. Eh, sí que es cierto que la ciudad parece que tiene normalidad, eh, pero no sabemos qué hacer eh, por la mañana hemos llamado al, al, a la embajada que está en Rabat en Rabat nos dan un teléfono para hablar con el consulado en Marrakech y en Marrakech nos dicen que si no hay muertos no, no pueden hacer nada.
9: Tienen que regresar mañana a España, pero se irán hoy mismo al aeropuerto para intentar saber qué va a pasar con su vuelo.
11: El ministro de Exteriores está siguiendo la última hora de este terremoto desde Nueva Delhi, en la India, donde se celebra la cumbre del G20. Acompaña a la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño, un foro internacional que arranca con divisiones en su seno por la situación geopolítica actual. Corresponsal en la zona, Isabel Fueyo. La división de posturas sobre la guerra en Ucrania sigue siendo palpable en el grupo. Modi, anfitrón del encuentro, volvió a usar mismos al respecto. Instó a las poderosas naciones invitadas a poner fin al déficit de confianza global sin citar a Rusia o Ucrania. Y es que con la ausencia de sí de Vladimir Putin en la cumbre se espera que estos dos días de reuniones estén dominadas por Occidente y sus aliados. Una oportunidad que Biden podría aprovechar para marcar su agenda. En la que incluye un mayor compromiso del grupo en sus acciones climáticas. Y lo que se han acordado hoy los 20 es ampliar su fuerza geográfica con una membresía permanente a la Unión Africana en su esfuerzo por hacerla más representativa. Y una, una noticia que acabamos de conocer en este momento, los perros de la Unidad Militar de Emergencias de la Guardia Civil han hallado hoy el cadáver de una mujer a 50 metros del arroyo Vallehermoso a la altura del paraje conocido como Valdeoro, en Valmojado en Toledo, mientras realizaban labores de búsqueda de una mujer de 54 años desaparecida el pasado domingo en este término municipal tras las fuertes lluvias caídas durante la dana de la pasada semana lo acaban de confirmar. Fuentes de la Guardia Civil, el hallazgo se ha producido sobre las 11 de esta mañana. El cuerpo de la mujer, pendiente todavía de identificar, se encontraba entre dos viñedos oculto entre maleza y lodo.
15: Deportes, David Camps. Ferran Torres y Jeremy Pino se unen a la concentración de la Selección Española de Fútbol en Madrid en sustitución de los lesionados Dani Olmo y Marco Asensio. Ambos jugadores están pasando reconocimiento médico para conocer el alcance de sus lesiones. Cambios obligados tras el encuentro de ayer en Georgia, saldado con goleada 1-7 para España, que sirve para encauzar la clasificación para la Eurocopa. El seleccionador Luis de la Fuente.
16: Preparo para todo lo que tenga que venir, porque me siento muy seguro confiado, la gente que tiene que confiar en mí confía en mí, tengo unos jugadores maravillosos, tengo un cuerpo técnico que no para de trabajar, que son incansables, que me hacen todo mucho más fácil. Entonces, pues con esas eh, herramientas, con esos argumentos, es difícil que pueda bajar los brazos y no lo haré.
15: Esta tarde entrenamiento, el día 12 en Granada, España se mide a Chipre. Además, el Villarreal anunciará esta tarde a Pacheta como nuevo entrenador en sustitución de Quique Setién. Y en tenis, Carlos Alcaraz es baja en el equipo español de la Copa Davis, que se jugará en Valencia del 12 al 17 de septiembre. Su lugar lo ocupa Albert Ramos. Alcaraz renuncia después de la derrota en la semifinal del Abierto de Estados Unidos ante el ruso Daniel Medvedev. Terminamos más información
11: en Onda Cero a partir de las 2 de la tarde. La 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias. Fin de semana con Juan Diego Guerrero y puntual siempre en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
2: Este sábado los equipos de segunda se suben al tren de primera. Con la resaca del partido de la selección en Georgia, miramos también a la división de plata y en especial al derbi asturiano. Oviedo Sporting. Además, Burgos Eibar, Tenerife Albacete y Huesca Leganés. Con el Gran Premio de San Marino de Motociclismo y el final de la decimocuarta etapa de la Vuelta Ciclista España en Tierras Navarras. Este sábado desde las 5 de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
0: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Carlas Lamelo, gente viajera
1: Viajando durante esta segunda hora de Gente Viajera, también gracias a su participación en el 699 para pedirnos destinos a la carta, para contarnos qué es lo que está haciendo usted este fin de semana o para darnos ideas, propuestas, sugerencias y hasta quejas sobre el programa. Lo que no le gusta, pues también nos lo puede decir. Y lo que le gusta, pues por favor, no deje de subrayarlo.
5: Buenas tardes, eh, soy y he sido durante muchos años oyente de vuestro programa de gente viajera ha sido una permanente constante fuente de información y de referencias a la hora de planificar mis viajes estoy, estoy muy agradecida y
6: os escucho con muchísimo gusto y muchísimo placer mucha suerte y gracias por darme
1: la oportunidad de decir esto pues muchísimas gracias al oyente por ese cumplido tan maravilloso. 699-464666, el WhatsApp de gente viajera.
4: Hola, buenos días. Mira, primero enhorabuena por el programa. Mi nombre es Manuel y mi petición es la siguiente. Tengo una semana el 16 de octubre para quisiera ir a Inlas Azores. ¿Cuál sería el recorrido, bueno, el de transporte más recomendable y más directo? Y otra opción que tenemos también es. Una semana por los pueblos blancos de Cádiz, Ronda y nada ver qué me aconsejáis. Gracias, saludos.
1: Dos ideas de lo más apetecibles, ¿eh? la verdad es que tanto los pueblos blancos de Cádiz como irse como a las Azores es un buen viaje. 699 el WhatsApp de Gente Viajera. A una y ocho, las doce y ocho en Canarias. Quiero saludar a la Rebeca Marín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. De estreno, ¿no? Estrenando vamos temporada. Estamos. Vamos, vamos, como con un traje nuevo, completamente. Ojo. Yo, además,
6: soy de las que me, cuando me compro algo lo tengo que estrenar a los cinco minutos,
1: ¿sabes? O sea, sí, <risa> es esa como mi soy. mujer, <risa> <risa> como y mis igual. hijos, que salen de la tienda ya con los zapatos nuevos puestos. Te
6: lo, te lo aseguro, lo he hecho más de una vez.
1: <risa> bueno, en este estreno, que es un estreno raro porque hemos estado todo el verano haciendo programa, pero bueno… Sí. Estrenamos, ¿no? aunque solo sea por estrenar, que eso siempre es una cosa bonita. Pero oye, eh, lo que tienes renovadito del todo y acaba de pasar la ITV es la máquina del tiempo. ¿Rebeca? Hemos perdido a Rebeca, se nos debe haber ido a la prehistoria, vete tú a saber.
6: Claro, es que también estamos de estreno con la máquina, a ver, no la hemos cambiado, pero efectivamente está puesta puntito, puntito, para estrenarla.
1: Cuéntanos, ¿a dónde nos vas a llevar hoy?
6: ¿Uy? Hola, Carles, ¿me escuchas?
1: Yo te escucho perfectamente.
6: Hola, hola, hola.
1: Tú no me escuchas a mí perfectamente. Ah,
6: vale. Sí. Eh, es que me, me parecía que te había perdido.
1: Pues nada, aquí estamos. A ver. Hola, pues, hola, hola. Cuenta a los oyentes a dónde nos vas a llevar viajando en el tiempo.
6: Hola.
1: ¿No? Pues no nos escucha, Rebeca. Enseguida vamos a conectar con ella. Pablo Merida, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, a ti, a, a ti no te vamos a hacer viajar en el tiempo sino que te voy a pedir dentro de un rato que me cuentes la última película que ha sido ver al cine una peli que además se ha estrenado el pasado viernes, o sea, sea ayer, sí, se ayer mismo llegar
18: a las salas y... y se titula Alma Maler, una pasión es una peli ambientada en Austria, en la Austria de principios del siglo XX y bueno, luego te voy a contar cómo está la peli y que, que nos ha sugerido para, para viajar un poquillo por, por esa zona.
1: ¿no? Fíjate que es una de las cosas que nos han pedido los oyentes, que potenciemos el tema de los viajes a través del cine por
18: ejemplo. Bueno, es que es una cosa que yo creo que es un, algo que se está poniendo cada vez más de moda y, y, y es lógico porque ten en cuenta que con la cantidad de pelis y series que se van estrenando, hay mucha gente muy fan de estas pelis y series que luego les gusta ir a los sitios donde se rodaron pues para hacerse una foto y tal y decir, ah, yo estuve aquí donde tan... Pablo, está muy bien lo de viajar desde el cine, pero mucho mejor lo que hace Rebeca, que es
1: viajar en el tiempo, a dónde vas a ir hoy, qué, qué, qué fecha te has puesto en el calendario o en el cacharro o como sea, la máquina del tiempo esta. <risa>
6: Hombre, yo espero... Te voy a decir una cosa, Carles. Espero que la máquina del tiempo me la hayan puesto mejor a punto. O sea, porque es verdad que hemos tenido aquí, ¿sabes? Como un delay, y un estreno, pero yo creo que el viaje va a ir bien, ¿no? ¿Sí, no? Si no volveré es vivo?
1: Claro que sí, hombre. Si la máquina va perfecta. Sí, venga.
6: Vale, vale. Vale, vale. Bueno, como estarás al tanto, en estos días he conocido que la India se está poniendo en las pilas con lo del programa espacial. Enviando mm -hmm. artefactos al Sol, a la Luna... Bueno, y como este verano, que bien has dicho, no nos hemos separado y viajamos a la Luna... Pues he dicho, oye, voy a viajar unos años antes y a experimentar lo que vivió el primer hombre que fue al espacio, que por cierto fue un soviético, ¿eh? aunque algunos crean que, que fueron los americanos, pues no todo pasa allí no todo pasa allí, ¿sabes? Así que, mira, primero voy a estar en el cosmódromo y conoceré al responsable del programa espacial ruso y al propio Gagarin, claro me voy a ir con él en el vehículo que le llevó a la plataforma de lanzamiento y evidentemente presenciar esos momentos previos. Luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues vivir el lanzamiento y esos 108 minutos que estuve en órbita y por último ya sabes que a mí me gusta acabar los viajes celebrando así que intentaré estar en el aterrizaje y posterior recibimiento a ver si me da tiempo
1: vaya yo me he subido hoy a un globo aerostático ya me parecía que era chulo y lo tuyo es mucho mejor madre de dios venga dale al botón
6: venga 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 estoy preparada y le doy al botón del revelorian ¿Sí? Oye, 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 mira, eh, no sé si estás escuchando, no entenderás nada como yo. No, estamos, desde luego el ruso eh, no ruso, es mío. ruso, ruso. Acabo de aterrizar en el cosmódromo de Baikonur, ¿vale? Es 12 de abril del 61 y aquí, como escuchas, pues eso, hay un gran revuelo. A ver, es que no es para menos. Estoy hablando que es que van a mandar a un tipo ahí al espacio por primera vez en la vida. O sea, realmente toda la humanidad lo alucina. Estoy con todo el equipo responsable de esta misión espacial Y con el propio Gagarin Que Carlos te voy a decir increíblemente, está sonriendo de oreja a oreja O sea, eh, yo alucino un poco porque, por eso, porque va a ser el primer hombre en el espacio Antes solamente había viajado Laika La perra, ¿te acuerdas? ¿No? Mm, eh, y a mí que siga sonriendo pues, pues te digo que tiene bastante mérito, porque antes de esto hubo 16 intentos de poner en órbita el cohete Vostok, donde va a ir, y la mitad se fueron al carajo. Así que yo en su lugar te digo que no sonreía. No, pero
1: era, era como para no reírse, también te lo digo, en la antigua Unión Soviética. Si le decían, tú sonríe, pues él sonreía. ¿Qué, qué bueno, que tienes toda la
6: razón. No, 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 no había que llevar la contraria, efectivamente. Bueno, eso yo creo que también la juventud tenía 27 añitos y esto te hace un poco inconsciente, que eso yo ya no sé lo que es, pero bueno. Bueno, pues lo eligieron precisamente por su... Imperturbabilidad. Porque tienes 28 tú
1: en realidad, más o menos.
6: Eh, sí, sí. Aunque parezco 25, ¿eh? ¿Verdad? Te lo digo.
1: Verdad. ¿O 23?
6: Oye, eh, mira, yo le veo y, y claro, está aquí por una razón, porque ha pasado meses de duro entrenamiento físico y psíquico y se debe buena tinta que muchos de los ingenieros que están hoy aquí, eh, que, 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 que como te digo, bueno, pues hay bastante revuelo. Eh, bueno, pues han tenido que tomar tranquilizantes porque están súper nerviosos y no es para menos. Pero él no, ¿eh? Él no. Bueno, entre ellos está eh, el verdadero artífice de todo esto. Que yo te preguntaría y a los oyentes, oye, ¿sabéis cuál es el nombre de este señor que tengo delante? Pues casi nadie lo sabrá porque no se supo hasta mucho después de su muerte. Se llama Sergei Korolev y él es el que eh, bueno, pues puso en órbita el primer cohete, el Sputnik, lanzó a Laika y va a lanzar a Gagarin también. ¿Y por qué no se sabe esto? Esto ocurrió, por cierto, solo cuatro años antes, eh, lo, de, lo de Laika. Bueno, pues esto no se supo porque ya sabes que los soviéticos eran muy celosos con esto del programa espacial. Uy, mira, está, están aplaudiendo, están aplaudiendo. A ver, es que, es que lo que va a pasar hoy es muy fuerte, ¿eh? lo que voy a presenciar, Carles. Eh, bueno, pues no le llegaron ni a dar el Nobel, que se lo merecía, para que estuviese en secreto todo este programa espacial. Es que así se tomaban de en serio la carrera espacial. Y claro, en estos momentos, ¿vale?, Estados Unidos, y los soviéticos, bueno, pues quien ganaba eran los soviéticos, lo petaban. Eh, luego ya lo, lo han petado un poco menos, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Oye, mira, estoy viendo aquí un camión y, y creo que es el camión. Mira, arranca, arranca, me voy a montar, ¿vale? Es el camión que lleva a Gagarin a la plataforma de lanzamiento. Así que yo me su. Uy, espera, espera porque se, se detiene el camión.
13: Y pero creo que, pero no este, entiendo este, muy bien este, qué está, está, está pasando. está dando la vuelta, vale, para.
18: Ahí, ahí. Sí,
6: sí, uy, un frenazo. A ver ¿qué, qué pasa. Ah, Carly, ¿sabes lo que acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Que acaba de pedir a Gagarin que pare porque va a hacer un pis. Así ¿Qué me te dices? lo digo. Pues sí, sí, los astronautas y los héroes también miccionan Hace muy bien. Bueno, Uno pues antes de salir eso, de casa que, que...
1: tiene que dejarlo todo hecho. Inmasiva Efectivamente, la mi madre
6: me dice, tú salmeadita antes de viajar. <risa> y este viaje va a ser largo, ¿vale? Pues, pues muy bien. Y ahora, fuera de bromas, te digo que desde que Gagarin hizo esto, que fue algo bastante natural, no, Necesita, tenía esa necesidad, todos los astronautas que le han sucedido en la historia miccionan antes de subir a la plataforma en la rueda trasera de este camión como una tradición. En fin, pues yo que sé, una especie de superstición bastante absurda, oye, pero muy graciosa, ¿no te no, parece?
1: No, la verdad es que sí, no sé si las astronautas también lo hacen, pero bueno, en fin. Eh, eh, Rebeca, entre que me estás contando de Gagarin, que me están cantando sobre todo lo, lo de la parada para ir al lavabo, pero debe ser ya la… a ver si vais a retrasar el lanzamiento…
6: Eh, eh, mira, pues sí, vale, eh, no ha sido mi culpa, él es el héroe, él ha querido parar, pues pues, pues descargamos en él. Mira, tengo que contarte, ya estamos aquí en la, en la plataforma, tengo que contarte, que antes no te lo he descrito, que su traje es naranja, y la cápsula que la tengo delante... Vale, ahora mismo es una pasada, eh, yo no sé si, sí, sí. mira, me parece que se están comunicando ahora mismo con él, creo que esto está a puntito, a ver, le están dando instrucciones, yo no entiendo nada, porque yo de ruso solamente la ensaladilla, pero creo que esto está, como te digo, a punto. Mira, se está introduciendo ahora mismo en la cápsula, y digo cápsula porque es redonda, con un cristal frontal, donde él ve el exterior, lo va a ver, claro. Y te digo una cosa, Carlos, a mí me parece muy pequeña, en fin, que parece mentira que vaya a viajar tan lejos en esta, bueno, pues especie de pelota, ¿no?, que es, por cierto, se está metiendo ahora mismo, es complejo introducirse, claro, dicen que se ganó la simpatía de todos los responsables del programa espacial, porque la primera vez que se metió en la cápsula, eh, durante los entrenamientos, imagínate, ha tenido que entrar y salir muchas veces, se quitó los zapatos, y claro, pues todos se quedaron ahí un poco eh, locos, y claro, es que esto es una costumbre rusa cuando se entra en una vivienda, claro. en fin, bueno, pues que... Gagarin era un cachondo. Era un cachondo.
1: Uy. Yo no entiendo nada, pero ¿Esto? parece que es importante esto, ¿eh?
6: Sí, 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 sí. Bueno, es que es el propio Gagarin hablando y está pronunciando las palabras que han pasado a la historia. Y ahora dirás: bueno, ¿cuáles son? Allá vamos. Eso es lo que dijo Gagarin. Allá, allá vamos. Pues, lo que, que acaba
1: de Se me ha hecho largo en ruso. Eh, en la allá vamos.
6: Sí, no. <risa> bueno, pues allá vamos. Es lo que acaba de decir y yo creo que ahora mismo. ¡Uh! ¿Lo estás escuchando?
1: No, totalmente, vamos, como si estuviera ahí.
6: Acaba parece... de despegar la cápsula, Carles. ¡Qué emoción! Bueno, aquí, aquí están todos flipados. O sea, de hecho, yo te diría que en vez de ruido están todos como en silencio, alucinando. Eh, pero claro, es que tú imagínate lo que supuso para la humanidad. Y te cuento una cosita muy interesante de los soviéticos. Gagarin fue el primer hombre, pero ellos enviaron también a la primera mujer. Valentina Tereskova. Que yo viendo el apellido de, de Trescoba pues tiene un poquito de gracia, ¿no? Lo de la Escoba. En fin. Bueno, solamente fue unos años más tarde. Cosa que todavía, te digo, no han hecho los americanos, ¿eh? Una pues, collejita.
1: Pues venga, a ver si se, si la cosa cambia, hombre, que ya va siendo hora de, de, de que haya oportunidad para todo el mundo. Oye, Rebeca, eh, ¿cómo va la cosa? ¿Hay comunicación con la cápsula? Cuéntame mira. cómo está yendo este lanzamiento. Sí, eh, mira, se están. Como? Espera, espera, me callo.
6: Es que si no, no me entero. A ver. Claro, claro, <risa> ya lo dirás, pero ¿cómo te vas a enterar si es en ruso? Bueno, pues a mí aquí me lo están traduciendo todo, que ellos son mucho más listos y sobre todo hablan ese idioma. Mira, va a estar ahí orbitando durante 108 minutos y de momento, eh, a ver, pues yo te diría que lleva unos 20 minutos aproximadamente. Y es que piensa que es el primero que va a ver nuestro planeta desde el cielo. Ay, espera, a ver, a ver, a ver, vamos a escuchar. Mira, es que creo que algo va mal, ¿eh? ¿Qué me dices? Sí, me di... Mira, 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 se están comunicando. A ver... Me, dice, me dicen que la nave se ha puesto en órbita con una altitud superior a lo previsto. Y claro, si esto pasa, imagínate, en vez de 108 minutos igual tiene que estar ahí 10 eh, días orbitando. Y esto le puede costar la vida, porque ni la cápsula está preparada, ni él tampoco. Eh, a ver, a ver, me dicen que han funcionado los frenos. Sí, 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 han funcionado los frenos. menos mal. Mira, yo cada vez que estas cosas pasan, eh, bueno, eh, eh, y además me imagino a Garim... Sonriendo ahí arriba, en fin Bueno, me dicen que se está comunicando Y que está describiendo lo que ve vale. Mírale, mira Está diciendo que ve la tierra, los bosques, los ríos, las nubes Y que es hermoso, claro, imagínate Mira, tiene un buen humor este, este señor Que yo lo quiero para mis lunes por la mañana Pero la verdad es que debe ser Una vista pues impresionante Ah, mira, están aplaudiendo Es que... Es que yo te digo que, que, es, que es muy emocionante porque parece que todo se ha tranquilizado, está observando nuestro planeta, en fin, imagínate el éxito que esto supuso para los soviéticos. Eso sí, también te digo que tiene que aterrizar, ¿eh? Por cierto, y esto te adelanto porque lo va a hacer como unos 40 minutos y igual no me da tiempo a narrártelo, así que lo va a hacer en paracaídas en medio de un campo al sur de Rusia, donde dicen que se encontró una niña y esa abuela recogiendo patatas. Imagínate el susto de las pobres al ver a un tipo, ¿sabes? Con un traje naranja, cayendo del cielo, cielo,
1: claro, imagínate.
6: Bueno, o sea, a mí se me hubiese que, bueno, las patatas, vamos, en fin. Eh, dice también la leyenda que cogió y les dijo a estas dos señoras, no se preocupen, señora eh, y nieta, soy soviético como ustedes y vengo del espacio. Que te voy a decir una cosa, no sé si esta frase es muy tranquilizadora, porque a mí me dice eso y digo, como si eres mi primo carnal, ¿vale? Pero con esa pinta, pues hombre. En fin, que con esto se convirtió en todo un héroe nacional y unos días después pues le recibieron la Plaza Roja, claro. Y te digo una cosa, yo la celebración no me la quiero perder. Yo sé que te tienes que, que seguir con el programa, se lo uh -huh. faltaba. Así que, Carly, si te parece bien, pues me voy a quedar esperándole. Que además, bueno, pues le queda media horita y yo quiero saber cómo acaba esto.
1: Me ah, parece estupendo que te quedes. Disfruta mañana. Supongo que te espera Jaime Cantizano, no llegues tarde.
6: Y eso sí, por fin arrancamos también de estreno dos estrenos este fin de semana.
1: Yo, yo ya he escuchado esta mañana el programa. Ya han arrancado por todo lo alto, además, así que nada, una sí. nueva temporada que estamos iniciando aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho, disfruta de, de en fin, del, del espacio, en realidad. Eh, sí, ya sabes que a mí me gusta irme muy lejos siempre,
6: pero siempre vuelvo. ¿eh?
1: Ya sabemos que ahora no es el mejor momento para viajar a Rusia, que tampoco es fácil hacerlo, pero en cualquier caso esperemos que a pronto acabe esta invasión, se normalice la posibilidad de poder visitar este país, que por otra parte tiene rincones estupendos, y si usted quiere ir en el futuro, pues eh, que sepa que hay un monumento en honor... A Gagarin, en el lugar en el que aterrizó, y por supuesto no se puede usted perder el Museo Espacial de Moscú, donde está la cápsula, el traje y varios de los efectos personales que llevó a este viaje. Además de visitar, claro, la Plaza Roja, donde le hicieron el mayor de los recibimientos. Se lo hemos contado aquí en Gente Viajera Viajando al Espacio. Hacemos una pausa y viajamos un poquito más cerca. Nos vamos a ir, como decíamos, hasta Austria.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
11: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa. O si han puesto la alarma al irse.
8: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
5: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
10: ¿Eres joven más 60, ahora tu edad tiene premio? Descubre con MSC Cruceros y viajes el corte inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo.
1: Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y viajes.
0: Queremos pasar la tarde del sábado con
10: vosotros Para contaros todo lo que pasa
5: Muchos invitados
10: Habrá actualidad Muchas risas Cosas que os interesarán mucho
5: Si queréis pasar una tarde diferente Este es el lugar Y el sábado es el día Con
10: Adela González y Boris Izaguirre
5: Más vale sábado
10: Hoy a las tres y media de la tarde Estreno en La Sexta
0: En Onda Cero Gente viajera Carlas Lamelo
1: que este fin de semana ha llegado a la cartelera la película Alma Mahler, La Pasión, una película de Dieter Werner que nos traslada a la Viena de 1912. Has tenido, Pablo, como decíamos, la oportunidad de ver ya esta película y de viajar con ella a Austria, pero a la Austria de las primeras décadas del siglo XX.
18: Sí, eh, correcto. Es, es una película que no trata, en realidad, de la biografía del famoso Mahler, eh, está más centrada en su mujer en Alma Mahler que, que da el título al film, eh, pero tampoco es una, exactamente una, una biografía al uso ¿eh? Eh, la película arranca en el Carnegie Hall de Nueva York donde Gustav Mahler eh, está ensayando el estreno de su quinta sinfonía Este arranque sirve para mostrar al espectador cómo su esposa Alma era una persona decisiva a la hora de corregir las partituras y también para averiguar que la relación entre ambos no era muy buena. ¿eh? Bueno, era una relación particular, más en aquella
1: época, porque recordemos que entre Gustav Mahler y su mujer había 20 años de diferencia. Eso
18: supongo que no facilitaba las cosas. <risa> no, no. Lo, eh, el, eh, la diferencia de edad eh, no, no facilitaba las cosas. Tampoco el hecho de eh, que él le había exigido a ella que abandonara sus estudios musicales y todas sus inquietudes artísticas. Eh, para Gustav Mahler todo tenía que girar en torno a, a su música. ¿no? Pero todo esto cambió de repente en 1911, cuando el compositor eh, falleció. Alma se encontró entonces con 32 años, convertida en la viuda más influyente de Viena y con unas enormes ganas de vivir. Eh, así que no tardó en tener una larga lista de pretendientes, como el arquitecto Walter Gropius, que con el tiempo fundaría la Bauhaus. Pero quien la llevaría a perder realmente la cabeza sería un joven y un tanto desequilibrado artista-expresionista, eh, Oscar Kokoska. Eh, la relación entre ambos conforma el núcleo argumental de la película.
1: Y este papel, este romance, supongo que escandalizaría de alguna manera, a parte de la sociedad vienesa de la
18: época. Sí, porque eh, fíjate, eh, cuando ellos se conocen, ella tiene 33 años y él 25. Pero más allá de la diferencia de edad, es que la relación que se plantea entre ambos es bastante tóxica. Enseguida pierden el control de la situación. Lo que comienza como una aventura se convierte en un juego de dominación y dependencia. Una historia de amor obsesiva y bastante claustrofóbica que empeora por los celos que él sufre cuando ella se embarca en uno de sus proyectos más importantes, que es estrenar la última sinfonía eh, todavía inédita de Mahler, en Viena. Ha exagerado demasiado el staccato. Es como lo indica la partitura, torpe y tosco. No,
10: no, 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 no. Esta vez no vamos a interpretar una mera retaíla de canciones y danzas populares, aunque lo ponga en hombre? la partitura. Lo haremos mucho mejor. Otra vez, pero más refinado y elegante. Segundo movimiento, primer compás.
0: Disculpe. Disculpe, interrumpo con toda la intención. Debería tocar según la partitura. Torpe y tosco. Señora, yo... Permítame enseñarle lo que Mahler quería
1: decir. Claro, adelante. Hablamos de oh, Alma Mahler, la pasión, la historia de una mujer avanzada a su época que se niega a aceptar el rol de musa que le atribuye a la sociedad y lucha por conquistar su propia autonomía por el éxito social. Cuéntanos, pueblos ¿se, ¿se puede ver más o menos la Viena de principios de siglo en esta, en esta película?
18: Bueno, te de confesar que la película es muy intimista. La mayor parte del metraje transcurre en interiores, pero a pesar de ello, el equipo del director Dieter Werner recorrió Buena parte de Europa durante el rodaje Y eso que eh, les le Coincidió la producción Aún con la pandemia del COVID Lo que les causó bastantes problemas Para el cineasta, uno de sus mayores triunfos Fue poder llevar las cámaras Hasta la Villa Karl Moll eh, Se trata de un edificio histórico Que Joseph Hoffman construyó En 1901 En un nuevo suburb suburbio de Viena Conocido como Jorge Huarte Sirvió de residencia Al artista Carl Julius Rudolf Moll que se casaría con Anne-Sophie la viuda del también pintor Jacob Emil Schindler y se convertiría por tanto en el padrastro de Alma Mahler eh, la importancia es que la chica eh, vivió aquí en esta mansión durante buena parte de su vida y de hecho fue donde conoció y se enamoró de Gustav Mahler en 1902 En cualquier caso, hay que recordar que si alguno de nuestros oyentes está planeando realizar un futuro viaje a Viena, tiene la oportunidad de hacer una estupenda ruta siguiendo las huellas del genial compositor. De hecho, en lo que se conoce como el Paseo de Mahler, se incluyen las visitas a lugares emblemáticos de la ciudad, estrechamente vinculados con el músico. Por ejemplo, tenemos el centro cultural Arnold Schoenberg, que gestiona el patrimonio de Mahler. El Musikverein, donde Mahler ingresó a la edad de 15 años para estudiar piano, armonía y composición. Eh, tenemos también la fantástica Iglesia Barroca de San Carlos, donde precisamente se unieron en matrimonio Gustav y Alma. Y por supuesto la Ópera Nacional, toda una institución donde Mahler trabajó hasta 1907, teniendo también allí sus intrigas y escándalos. Y fuera de Viena, en otros rincones de Austria, también podemos encontrar lugares que fueron muy importantes en la vida del compositor. Uno de ellos es el impresionante lago Aterse, en la región de Alta Austria, cuyas aguas cristalinas no solo hechizaron a Mahler, sino también a otros reconocidos artistas, como su tocayo, el pintor Gustav Klimt. Muy cerca del lago se encuentra el idílico pueblecito de Steinbach am Aterse, donde al genial músico le gustaba refugiarse durante los veranos, y no solo para descansar, dado que allí compuso su segunda y tercera sinfonía. Si se visita en la primera quincena del mes de julio, uno puede disfrutar del Festival Gustav Mahler, que se celebra aquí y así puedes asistir a numerosos conciertos de música clásica y tradicional. Así que, como ves, Carles, si eres un amante de la música de Mahler, ya tienes una nueva razón para hacer una escapada a Austria. Hombre, me
1: encanta. Me encanta Mahler y me encanta Austria. Así que, y la película, pues, la iré a ver. Eso, eso sí tengo. que lo tengo
18: pendiente. Muy bien.
1: Pero estamos estrenando temporada, aquí en la radio la verdad todos tenemos también buenos propósitos, no solo ir a escuchar la música de Mahler o viajar en este caso a Austria o irnos no sé, a ver esta película, no somos los únicos tampoco, ¿eh? sé que los oyentes también tienen buenos propósitos para este nuevo curso,
2: Víctor. Desde luego hay una lista de buenos hábitos que seguro que tienen preparada para este año y uno de ellos esperamos que será viajar más y de manera más frecuente. No hace falta que sea muy lejos, lo que queremos es que los viajeros conozcan los beneficios de las pequeñas escapadas, esas excursiones de un par de días en un fin de semana de aventura o los puentes, que este curso tendremos algunos muy interesantes. A aprovechar el año para salir de la rutina y siempre
1: con la maleta hecha. Javier García Campayo, psiquiatra y autor del libro para vivir, eh, para, parar, perdón, parar para Vivir Mejor. ¿Cómo está? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días,
1: ¿cómo estamos? Esa idea de que llevamos una vida un poco loca y nos olvidamos de cuán importante es de vez en cuando parar, ¿verdad?
16: Absolutamente, estamos estresados continuamente haciendo cosas que consideramos muy importantes, pero no nos damos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para parar y sentir.
1: Y para parar, eh, lo mejor también es acompañar esa parada, no sé, de una escapadita, ¿no? ¿Qué beneficios tiene para los humanos la idea de viajar buscando esas pequeñas escapadas de fin de semana que nos permitan ir parando de vez en cuando?
16: La desconexión del trabajo, de las obligaciones, del estrés en última instancia... Es algo mmm, absolutamente recomendable, ¿no? Entonces, esas pequeñas escapadas de fin de semana, esos pequeños momentos de desconexión de una semana, 15 días en vacaciones, es una fuente de salud increíble. Pero para eso, como bien dice, hay que desconectar. quiero decir, no hay que seguir enganchado al trabajo, con móvil, con eh, mails, etcétera, etcétera, sino mmm, disfrutar, parar una nueva actividad, eso resetea el cerebro y nos permite volver con mucha más ilusión a lo que seguíamos haciendo anteriormente.
18: Eh, buenos días, Javier. Yo tenía una curiosidad que preguntarte porque eh, cuando paramos para hacer un viaje, irnos de vacaciones, sí que es verdad que últimamente nos pasa esto de que llegamos a algunos sitios donde nos encontramos que está todo mm, a rebosar, hay unas colas enormes. Eh, y yo, por ejemplo, esto me causa cierto rechazo, pero sin embargo, me da la sensación de que hay gente que lo de las colas como que le gusta. Entonces, te quería preguntar, eh, eh, ¿hay, ¿hay algo que explique mmm, cómo, cómo impacta esto, el hecho de, de encontrarse con, con mucha gente eh, entre unas personas y otras?
16: Sí, hay diferentes personalidades, diferentes eh, reacciones ante esta situación. Yo, en principio, la recomendación es ir a sitios que no estén masificados, que uno tenga más tiempo para estar solo, tranquilo, disfrutando, etcétera. Pero es cierto que hay personas que prefieren ir a sitios donde están más llenos, donde hay más gente, consideran que es más divertido, no les importa hacer colas. Eh, bueno, forma parte de lo que para ellos les resulta agradable. Entonces, son dos formas de ver el mundo, de vacacionar, etcétera, ambas respetables, lo importante es hasta qué punto nos relajan nos desconectan del trabajo, etcétera, pero son muy diferentes, sí
2: Javier, y comentaba antes que cuando nos vamos de viaje tenemos que desconectar los móviles, tenemos que desconectar el sí. ordenador, no ver los emails,
16: por, por, por no el trabajo, ¿eh? quiere decir, claro. no podemos seguir hablando con nuestra familia, etcétera. Pero todo lo que tenga que ver con el trabajo, la recomendación es romperlo, pues si no el descanso no es tan potente.
2: Claro, pero hay mucha gente que le supone realmente un estrés, ¿no? Decir, ay, se me está pasando algo. ¿Cómo conseguimos desintoxicarnos de ese teléfono, de ese email, de ese trabajo?
16: si no queda más remedio, muchos autónomos, por ejemplo, me documentan ¿no? en la consulta, etcétera, o si tienen altas responsabilidades, lo que se recomienda es acotar los tiempos, es decir, vale, voy a estar descansando todo el día y por ejemplo, por la noche de 9 a 10 miro el móvil, contesto el mail, etcétera, pero no en todo momento tengo, por ejemplo, una alarma que me dice me ha mandado WhatsApp o me ha llegado un mail, no, sino que hay que Acotar y intentar delegar lo máximo posible. Pero si es imposible, por lo menos que sea solo una parte del día muy pequeña donde uno esté conectado al trabajo.
1: ¿Y cómo notamos, por ejemplo que ya ha llegado el momento de realmente disfrutar de las vacaciones? Porque a la gente le, le suele pasar, lo habrán vivido los oyentes cuando se han ido de vacaciones a la casa este verano, poco pues como que los primeros días, en realidad nos cuesta dar, seguimos dándole vueltas a la cabeza, y los últimos también, ya estamos pensando en la vuelta ¿Cómo hacer que ese periodo un poco intermedio que es cuando verdaderamente disfrutamos del viaje pues dure más, lo más posible?
16: Eh, eh, lo, lo que ya hemos comentado ¿no? Eh, e intentar delegar lo máximo posible, reducir al máximo el contacto con el trabajo decirnos a nosotros mismos que bueno que no somos tan importantes ¿no? que no hace falta que estemos encima muchas veces somos nosotros los que nos autoengañamos y autoconvencemos de la importancia de estar ahí ¿eh? y técnicas como mindfulness y otras también permiten que aunque aparezcan esos pensamientos uno los puede dejar pasar ¿eh? la gestión del tiempo que he comentado de dejar eh, contestar ...los temas laborales solo en una porción muy pequeña del día es importante. Con todo, lo que se recomienda efectivamente es que quizás los dos tres primeros días... ...y los dos tres días antes de volver a trabajar, no hacer las vacaciones... ¿eh? ...porque es bastante eh, frecuente que ocurra esto que está comentando, ¿no? Sino que hacer las vacaciones, la desconexión absoluta en ese periodo... ...que son dos tres días después de dejar de trabajar y antes de los dos otros días de vuelta al trabajo.
1: Pues claro, ahora tenemos por delante el calendario laboral. Podemos ir seleccionando algunos fines de semana. Por ejemplo, una posible idea para seguir los consejos del doctor sería reservarse unos días en la agenda para hacer un retiro de conciencia plena. Carola García, coordinadora de Mindfulness, Vivensi y Conciencia Natura. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Carola. ¿Qué tal? Buenos días. Hemos perdido la conexión con Carola. Decíamos que hay hay, re, hay retiros en este caso, Javier, que nos permiten un poco que alguien nos ponga en orden, ¿no? Que, que nos diga lo que tenemos que hacer en cada claro. momento, que no somos su, suficientemente autodisciplinados, ¿verdad?
16: Claro, cada vez más, ¿eh? Cada vez hay más vacaciones de este tipo, sobre todo de fin de semana, de cinco, de siete días, ¿no? Que tienen que ver con mindfulness, con bienestar, con yoga. ¿Eh? que son vacaciones muy útiles porque efectivamente no solamente desconecta durante esos días sino que te dan herramientas para seguir desconectando incluso cuando estamos trabajando o los periodos que tenemos en el día a día sin trabajar ¿no? entonces incorporar estas técnicas ¿eh? de meditación yoga mindfulness etcétera es muy interesante y hacer retiros ¿eh? pues eh, insisto no solamente te desconecta durante el propio retiro sino que te da herramientas para seguir desconectado
1: habitualmente claro suelen ser sitios que están además con conectados con la naturaleza. ¿Eso facilita de alguna manera que nuestra mente se desconecte antes?
16: Absolutamente. Cada vez hay más estudios que demuestran que los seres humanos actuales somos demasiado urbanitas Estamos desconectados de la naturaleza. Ya eran famosos últimamente los baños de bosque, pero ahora cada vez más hay movimientos en las ciudades para... Que sean más naturales, más ecológicas, que haya más vida eh, vegetal, sobre todo. Eso es eh, junto a las prácticas estándar de mindfulness, meditación, etcétera, muy importante. Entonces, una eh, recomendación es que esos fines de semana no vayan a la naturaleza, a, andar, a estar en contacto, a abrazar árboles, a respirar bosque, etcétera.
1: Ahora sí, tenemos con nosotros a Carola García, coordinadora de Mindfulness Viventi y Conciencia Natura. ¿Qué tal? Buenos días. Uh -huh.
12: Hola, buenos días.
1: En su caso, llevan 14 años organizando este tipo de retiros. ¿Cómo nos los deberíamos imaginar? ¿Qué actividades se hacen?
12: Pues mira, eh, como estaba comentando Javier, una parte muy grande de las, de las actividades que hacemos, sobre todo en los retiros que hacemos desde Consciencia Natura, combina mindfulness con momentos en la naturaleza. Momentos que pueden ser, muchas veces son rutas fáciles, que hacemos durante todo el día, salimos por la mañana a las 10, volvemos después de comer, comemos en la naturaleza y ahí nos paramos para darnos cuenta de lo que está pasando. Muchas veces simplemente ir en silencio en la naturaleza, uno puede reconectar con esto de estar sin hacer nada y dejarnos ser, ¿no? Como comentaba antes Javier, lo importante que es parar esto de estar todo el tiempo a, haciendo funcionar la mente, estando a mil cosas y la naturaleza ya de manera natural, si vamos en silencio, si vamos... ...conectando con lo que huele... ...lo que notamos, el aire... Y ...si de repente incluso vemos un árbol centenario... ¿no? ...porque nosotros elegimos sitios... ...que tengan esta peculiaridad de ser sitios... ...que están lo más vírgenes posibles... Es ...que hay poca gente o nadie... ...y por ejemplo en el último que hemos hecho... ...que vamos a repetir ahora en octubre... ...que es en la montaña lucense, en los Ancares... ...hay estos árboles centenarios... ...que uno se para delante de ellos... ...y conectar con ese asombro de decir... Dios mío, ¿qué es esto? no? Estos, todos estos años que esto lleva aquí, pues ese asombro, no, incluso que ahora hay muchos estudios sobre el asombro, habla de que, de que es mindfulness automático. No ni siquiera tenemos que entrenar eso. no. Es Cuando entramos en contacto con el asombro y lo nutrimos, esa capacidad de decir ¡Ah! Oh, esto que estoy notando, automáticamente estamos en el promento presente y automáticamente la mente se enfoca en lo que está pasando. ¿no? Así que la naturaleza tiene este poder maravilloso y esto es lo que combinamos. no. Combinamos prácticas de meditación, de meditación en la naturaleza, y luego volvemos a la sala, al hotel donde estamos, y ahí reflexionamos, indagamos sobre la experiencia, no porque también es importante aprender a ver lo que está ocurriendo ahora en la naturaleza, no todo lo que estamos viviendo del cambio climático, lo, la reacción que tenemos a todo ello, cómo nos implicamos o no nos implicamos, o sentimos que no podemos hacer nada, ...o nos sentimos, eh, yo que sé, que no podemos disfrutar... ...a lo mejor incluso de la naturaleza, ¿no? Pues todo eso hacer que nos permita uh, la conexión con la naturaleza anterior... ...mirarlo, gestionarlo para movilizarlo... ...y hacer que esa estancia la podamos luego trasladar a la vida diaria... ...a aprender a parar, ¿no? Como estaba diciendo antes Javier... ...y el haberlo hecho de una manera más intensiva, ¿no? Con estos retiros que a lo mejor pues son de cuatro días otros más tradicionales que hacemos solo de mindfulness que son de cinco días pues esto nos permite meternos no lo llamamos una inmersión en el corazón de la naturaleza los que hacemos en la naturaleza y este crear este almacén no de esta conexión con nosotros luego sea más fácil trasladarlo a la vida diaria y recordar la posibilidad de parar y de reconectar con lo que ya tenemos no lo que siempre somos esa esa esencia que está por debajo de ese hacer, ¿no? que estamos constantemente en ello.
1: ¿no? Carola García, coordinadora de Mindfulness Vivendi y Conciencia Natura, ese próximo viaje va a ser a Los Ancares, como nos decía, durante el mes de octubre, para disfrutar de esos árboles milenarios. Nos encanta esta propuesta. Hasta la próxima. Sí. Buenos días.
12: Buenos días. Muchas gracias.
1: Y la verdad es que ha sido un placer charlar también con Javier García Campayo, autor del libro Parar para Vivir Mejor, y Psiquiatra, que nos ha saludado desde Zaragoza. Hasta la próxima, buenos días. Muy bien, vale, buenos días, hasta luego. Hacemos una pausa en Gente Viajera y hablamos con las agencias de viajes.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Onda Cero Madrid, 98.0. Sí, se llamaba el CID, pero además de CID... Tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El cid. Lo tengo. Karate
11: cid.
3: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Fu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com.
5: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915487718. 48 77 18. Si te preocupas
10: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
0: Santa Eularia del Río es mar, es paisaje, es gastronomía, es relax, es deporte, es náutica, es hoteles con encanto, es cultura. Santa Eularia de Río es Ibiza para todos y sin etiquetas. Más info en visitsantaeulalia.com Santa Eularia, diversidad natural. Sí, se llamaba el CID, pero además de CID... Tenía un sobrenombre por sus batallas, el cid. Lo tengo, Karate
6: cid.
3: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com.
1: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
3: Te compra tu coche, te
1: compra tu carro,
3: te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto,
14: caravan. Oh. ¿Te ¿Ten hecho una oferta? Oh la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien.
2: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
0: Sí, se llamaba El Cid, pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid? Lo tengo. Karate Cid.
3: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Fu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com
1: También desde YouTube, novedad desde hoy en Gente Viajera en, en YouTube.com. Barra Onda Cero, puede escucharnos usted en directo y además también estaremos ahí a la carta, aunque la manera más fácil siempre es a través de la aplicación de Onda Cero y de Onda Cero.es. Barra Gente Viajera y nos puede mandar notas de voz al 699 464666 Hola, buen día. Enrique, nuevamente de Filadelfia,
10: escuchando su programa de La Paella. Tengo una pregunta: ¿alguien alguna vez me explicó en España? Que paella es, es, es el comal o la olla donde se hace el arroz, no el arroz per se. Es una pregunta. ¿Ustedes qué, qué, qué información tienen? ¿La paella es el arroz como tal o el recipiente donde se cocina? O sea, o sea, lo que me dijeron, el término correcto es, quiero un arroz en paella. Gracias, los estoy escuchando.
1: Por bueno, una pregunta más, comprometida me. Nos ha planteado A ver, espero no responder mal la, eh, Se puede utilizar la palabra paella Para el recipiente en el que se cocina el arroz Incluso en una paella Se puede cocinar otras cosas que no sea arroz Pero efectivamente paella es igual a recipiente Luego Se pueden cocinar arroces en paella Que no sean paellas Porque no sigan la receta de la paella Y existe un plato que se llama paella Y que es lo que es mundialmente conocido Que tiene unas normas ...que no voy a entrar yo en eso... ...porque sabe que usted que es de guerra asegurada... ...que se llama paella... ...que tiene unas normas como decía... ...que se cocina en Valencia... ...bueno, hasta aquí... ...seguro que hay algún valenciano... ...que cree que no lo he contestado bien... ...le pido disculpas de, de antemano... ...pero tiene usted razón... ...no se llama desde Estados Unidos... ...y es normal que no entienda la diferencia... ...que la paella es tanto el recipiente... Como el plato, aunque en una paella se puede cocinar pues otro tipo de cosas. Y hay arroces que se cocinan en paella, pero que no son formalmente una paella. Espero haber superado la prueba. Uf. Faltan 10 minutos para llegar a las 2, será la 1 en Canarias. Como saben, desde esta madrugada les estamos contando en Onda Cero que al menos haya 820 muertos y 329 heridos por un terremoto que ha sucedido en Marruecos. José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viaje. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de saludarles. Y como no puede ser de otra manera, antes que nada, pues trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a nuestros vecinos marroquíes ante un acontecimiento de... De tal
1: magnitud. Hemos escuchado en los servicios informativos a algunos viajeros españoles que estaban en Marruecos y cómo han vivido, pues, estos momentos de, 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 de los que se ha producido esta sacudida de la tierra. De momento, el ministro de, de asuntos exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho que no hay españoles entre los fallecidos que haya constancia en este momento, pero sí hay españoles que están en Marruecos de vacaciones, que están viajando o que han estado viajando durante estos días, y ahí es donde se hace patente el importante papel que juegan las agencias. De de viajes están atendiendo ustedes desde las agencias a los españoles que están allí de viaje
17: por supuesto que sí eh, hemos de tener en cuenta que marruecos es uno de los destinos preferidos de los viajeros españoles aproximadamente un millón de, de españoles viajamos a marruecos anualmente eh, por motivos relacionados con el turismo es un país vecino eh, con el cual no, nos unen muchísimos lazos y como digo un destino elegido por muchísimos españoles y, efectivamente, pues en este momento se encuentran en dicho país un número considerable de turistas españoles enviados por los turoperadores y las agencias de viajes que están siendo atendidos, por supuesto, eh, a la hora de mantenerlos informados de la situación. En muchos casos, en un caso diría que en un porcentaje muy alto, eh, los viajes a Marruecos que hacemos desde la turoperación y las agencias de viajes españolas ...suele ser en circuitos que llevan un acompañamiento durante las 24 horas del día... ...lo cual evidentemente le da mucho más tranquilidad eh, a los viajeros... ...en algunos casos también por supuesto los hay que viajan por libre... ...y que también las agencias de viajes estamos detrás de dichos viajes... ...y lo que hemos hecho es monitorizar eh, la situación... ...ponernos a disposición de nuestros clientes para mantenerles informados... ...de todo aquello que pudiéramos saber... Eh, ...hacerles como es lógico un llamado a la calma... ...porque sabemos que siempre que ocurre una situación de este tipo... ...pues lo primero que se genera es un, es un lógico eh, caos... Eh, ...claro, y lo que hacemos es pedir que se verifique la, la situación... ...por supuesto de los aeropuertos, de los vuelos programados... ...que se esté en contacto permanente igualmente con las compañías aéreas... ...por nuestra parte hemos contactado eh, con la dirección de españoles en el exterior... Eh, ...así como con la Embajada de Marruecos... ...y con los diferentes eh, puntos consulares... ...igualmente también con la Oficina de Turismo de Marruecos... ...tratando, como digo, de estar en, en perfecto... O, o, el, ...o el más razonable conocimiento de la situación actual... ...lo que nos trasladan los operadores eh, turísticos españoles... ...que como digo, tienen operativas en la zona... ...es de que en principio, eh, tras el caos de esta noche... ...la normalidad se ha impuesto... ...y lo que son las actividades turísticas... Eh, ...se están realizando con normalidad... ...las compañías aéreas igualmente nos trasladan... ...que siguen operando los vuelos con dicha normalidad... ...aunque es cierto que como decía anteriormente... ...desde la eh, Dirección General de Españoles en el exterior... Eh, nos informan de alguna situación, de alguna saturación que se puede estar dando en el aeropuerto de Marrakech. Eh, los trenes entre Tánger y Casablanca, por ejemplo, que es una línea, o, perdón, entre Marrakech y Tánger y Casablanca, están funcionando igualmente con normalidad, aunque insisto, tanto en el aeropuerto de Marrakech como en las líneas ferras, pues existen ciertas aglomeraciones de personas que eh, quizás tengan una urgencia por, por coger dichos medios de transporte. Nos informan igualmente... Eh, que el Consulado Honorario en Marrakech está abierto y atendiendo a todos los españoles que lo necesiten. De igual manera, el Consulado General de España en Casablanca, que incluso el Instituto Cervantes de Marrakech ha habilitado su sala de conferencia para los ciudadanos que pueden necesitarlo en el caso de que sus hoteles o residencias hayan sido eh, afectados o presenten eh, algún tipo de peligro. Bueno, en principio, como digo, más allá del caos inicial, que es más que lógico y ante una. Eh, ...acontecimiento que, que, como bien han dicho ustedes antes, ha dejado o está dejando más de 800 fallecidos y, y muchísimas personas, miles de personas afectadas... ...pues a priori pues creemos que más o menos la lógica, la normalidad eh, se está imponiendo y, como decía, en principio lo que es la actividad turística se sigue realizando con razonable normalidad.
1: Claro, hay que tener en cuenta que Marrakech es una ciudad muy turística. La visitan cada año unos dos millones de personas aproximadamente. Imagino que esto es un golpe fuerte también para la infraestructura turística de la ciudad.
17: Sí, evidentemente, ni que decir, tiene, cada vez que ocurre un eh, acontecimiento, una catástrofe natural eh, de estas características, pues hay una afección eh, directa sobre el destino. Eh, en principio, insistiendo sobre la la situación actual en Marrakech lo que nos reportan es que los hoteles y que los riad, que como ustedes saben es uno de los eh, tipos de alojamiento más, más utilizados por los por los turistas en general y los españoles en particular, eh, no se han visto afectados, que sí hay algunas zonas eh, de la Medina y casas eh, también de la Medina que sí han tenido una cierta una cierta afección, pero claro, está claro que para una ciudad tan turística como Marrakech, como usted bien decía, esto tiene una determinada afección, esperemos que en, que en, que en poco tiempo pues todo vuelva a la normalidad, insisto y, y reitero mucho lo que es esa palabra normalidad, porque como digo, lo que nos dicen desde allí es que eh, los turistas que están allí, los viajeros que están allí, eh, los operadores turísticos que están operando en la zona, es eh, que se están... Eh, ...realizando pues las actividades turísticas... ...tal cual eh, inicialmente estaban eh, previstas... ...insisto, por supuesto, con muchas personas... ...con el susto aún metido en el cuerpo... ...porque evidentemente han sido eh, miles de personas... ...entre ellos también eh, turistas y por supuesto viajeros españoles... ...que han tenido que dormir fuera de los hoteles... ...que han eh, pasado toda la noche, en muchos casos a la intemperie... ...y ante una catástrofe natural de esta envergadura, como digo... Eh, el susto es de, de, de altísimo nivel, más allá, por supuesto, de la afección importantísima, que sobre todo en, en, en fallecimientos eh, y heridos, pues esto está, esto está teniendo.
1: Señor Lasta, ¿cuál sería el consejo si hay alguien que nos está escuchando que esté allí en Marruecos o que tenga a sus familiares allí en Marruecos de vacaciones? ¿Cuál sería el consejo ante un evento como este? ¿Es ¿Quedarse en el hotel, intentar localizar al guía, llamar, intentar regresar a España...?
17: Bueno, la recomendación que hacemos es precisamente seguir las recomendaciones de su agencia de viajes, de su tour operador y, por supuesto, de las autoridades locales y de las autoridades eh, consulares, ¿no? O sea, es decir, mantenerse informado, por supuesto, siempre a través eh, de fuentes confiables, como son las autoridades locales y los organismos eh, internacionales o los organismos de representación, eh, del, en este caso del Gobierno eh, español en la zona. Eh, evitar, por supuesto, las zonas afectadas por el terremoto, eh, ni que decir tiene aquellas que se encuentren en las en la, en cercanías al epicentro, que como todos sabemos, en este caso ha tenido lugar en una zona rural a 70 80 kilómetros al sur de, eh, de, de Marrakech. ¿no? Entonces, pues evidentemente, como digo, estar muy atentos a todas las informaciones y actuar con la con la prudencia y la y la precaución debida y, por supuesto, siguiendo eh, las recomendaciones y las instrucciones que, como digo, le den desde su agencia de viajes y tour operadores. Insistí anteriormente en que, de los miles de viajeros que ahora mismo hay en Marruecos, eh, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, una gran parte de ellos, los hay, como decía antes, que han viajado por libre, pero una parte importante que lo han hecho a través de agencias de viajes y tour operadores españoles, tienen a personal eh, español, el, eh, bueno, personal español o personal marroquí eh, al servicio eh, de los turistas españoles que están velando como no puede ser de otra forma, en primer lugar por la seguridad y por la integridad de los viajeros y en segundo lugar siempre que sea posible por el mantenimiento de las actividades turísticas que inicialmente estaban previstas, así se está haciendo y esperemos que se pueda seguir haciendo
1: Y hay viajeros que tengan seguramente su reserva para viajar en los próximos días, esta misma semana que, que arranca el próximo lunes a Marruecos, se están anulando estos viajes la, el consejo es mantenerlos aunque sea cambiando el itinerario ¿Qué es lo que están haciendo con esas reservas que ya están y que seguramente muchos viajeros porque hay gente que viaja a Marruecos todos los días
17: Sí, por supuesto que sí Mire, en, en, en principio eh, las noticias que estamos recibiendo a partir de la monitorización o de las consultas que estamos haciendo de las agencias más especializadas en el destino Marruecos es que no está habiendo cancelaciones. Sí está habiendo muchas consultas, está habiendo muchas consultas, es más que eh, lógico, pero insisto, ante la información que se nos da desde el destino, eh, tanto los corresponsales en destino como las eh, personas que están allí viajando en este momento, eh, pues en principio no está habiendo cancelaciones y la mayoría... ...de los viajeros siguen sí, adelante... Eh, ...con su plan de viajes a Marruecos... ...tal cual lo tenían previsto... ...evidentemente que decir, tiene que decir... ...que recomendamos que estar atentos ...a las eh, informaciones que puedan seguir llegando... ...por si hubiera que alterar... Eh, ...dichos planes viajeros... ...pero sí le digo... Eh, ...que en el día de hoy... Eh, ...son muchas las consultas que estamos recibiendo... ...en las agencias de viajes... ...pero puedo decir que no son muchas... ...y más bien diría pocas... Eh, ...las cancelaciones... Eh, respecto a, a los planes viajeros que estuvieran inicialmente previstos. Entonces, como digo, mantener la calma. Bueno, evidentemente cada uno tiene que tomar la decisión individual que considere más oportuna y más eh, correcta, pero por la información que nos llega, eh, lo que es la actividad, las actividades ligadas a los viajes y al turismo se pueden realizar con normalidad eh, en Marruecos porque las zonas más turísticas, más allá de Marrakech y determinadas eh, lugares específicos de Marrakech no se han visto muy afectadas por este esta catástrofe que sí ha afectado mucho a otras zonas especialmente rurales.
1: Es el Consejo de José Manuel Lastra, que es vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Gracias por acompañarnos y por la labor que realiza. Muy buenos días.
17: Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y reitero nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo marroquí, con ese fantástico país eh, bueno con el que tantísimos lazos nos unen.
1: No podemos más que sumarnos. Llega Juan Diego Guerrero y les cuenta la última hora en Noticias Fin de Semana.
17: las